0: Bienvenidos, esto es Sun Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Kemi y junto a Elena Romance comenzamos este
1: recorrido. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. ¿Y tú cómo estás? Eh, un poco dolorida, pero bien, bien, bien. Sí, chicos, casi, casi, casi no hay capítulo esta semana. <risa>
0: Otra vez, perdón. Otra vez,
1: porque Kemi <risa> y sus dolencias. Pero aquí estamos, una semana más, una quincena más. Una quincena más. Eh, <risa> sigo sin quitarme eso de una semana. Llevas
0: como... <risa> La mitad de capítulos, como 15 capítulos. Ya casi se acaba
1: esto y nosotros seguimos diciendo una semana más, pero... Pues nos acostumbramos, la neta. Entonces, pues nada. Espero que también ustedes estén muy bien, que todos estén bien en casa. Y sobre todo, que hayan mandado su audio. Sí. Hemos estado extendiendo el tiempo así como de una semana más, unos días más y todo eso. Ahora sí, definitivamente, hoy domingo 3 de septiembre es el último día en el que se van a recibir los audios. Uh -huh. Para poder empezar a trabajar en ellos. Si sí, tengan paciencia,
0: tampoco es que vaya a aparecer ya, 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 ya.
1: Exactamente. No es, va
0: a ser sorpresa, pero eh, bueno, ustedes ya se
1: imaginarán. Pero, <risa> ten, tengan paciencia. Sí, un poquito de paciencia y pues nada. Eh, antes de meternos de lleno a este episodio, que es el episodio final especial? Porque Ajá. ya hicimos un especial de todos los chicos, nos falta uno más. Uh -huh. Pero antes que eso, vámonos con los saludos. Va, un saludo para Vianey Hernández, Chris Mejía, Miss Digibril AV,
0: nunca he sabido decir tu nombre, perdóname, Daddy Just Diet, Patti Lu Miranda, Suffoldian Musdai, María José Jiménez, Jen Moore, Berylishius, Steffi Lynch, Angie Way, Laura Soledad Tapia, Harley Valentine, David Core,
1: Michelle Arriola y Carla Cames. Un saludo también a Sandra, Nikki, GA, AX, LDMC. Laura Section, Melissa Morton, Eva Martínez, Denise Liz, Chris Mejía, Cintra Milagros Pomalaya, Annie Way, Mary Loesa, Johan Way, Eva Martínez, Víctor Martínez Olmos, Vandor y Mercury with Life. Muchas, muchas gracias a ustedes por responder la pregunta de la semana. Qué buen nombre es el del final, ¿eh?
0: <risa> sí. eh,
1: por responder la pregunta de la semana, gracias a los que también votaron en la encuesta que les pusimos en Spotify eh, y ganó Bob eh, con yeah. un aplastante uh. 91%, que vendrían siendo 31 votos. Amo a los chicos que nos escuchan. <ríe> Matt Pellicer tuvo un 9% y fueron tres votos los que recibió. <risa> eh, Pedicom no tuvo ninguno, la yeah. lo recuerda. Uh. <risa> <risa> y eh, Jarrod Alexander tampoco tuvo nadie. Ah, entonces, no, porque bueno. son así. Jarrod también Jared. <risa> merece amor. Jarrod, baby. Y pues nada, chicos, pues. ¿A qué vamos el día de hoy, Kemi? ¡Híjoles! <risa> pues sí,
0: eh, como bien mencionabas, vamos con, con esta última parte. Eh, no va, va a
1: salir el mero día de su cumpleaños,
0: pero sí en su mes. Así que vamos a comenzar por cuando nació. <risa> el 10 de
1: septiembre de
0: 1980 eh, nacería en Belleville, New Jersey, uno de los integrantes con mayor desarrollo de personaje de My Chemical Romance y creador del icónico nombre de la banda número uno de los Smashing Pumpkins, amante de café, bajista y de muchos instrumentos más, escritor de cómics, amoroso hermano, padre, amigo y esposo. Sin duda, una de las personas más enigmáticas en todo el mundo y vocero de la salud mental. Criado bajo la protectora y cómplice mirada de su hermano mayor, que qué suerte tener un hermano mayor como, como Gerard. Como Gerard. Sí. El menor de los wey sería la muestra perfecta de que puedes crear lazos irrompibles con tu familia, demostrando... Que si algo te apasiona, debes dar el mil por ciento, y que los sueños siempre se pueden hacer realidad para cerrar los especiales de los miembros de My Chemical Romance hoy ha llegado el momento de hablar de nuestro amado Chicken Little el único e inigualable Mikey Fucking Way, no lo digo yo lo dice Mikey Fucking Way
1: es correcto, ha llegado el momento eh, ya nuestro último especial, como lo habíamos ya, dicho hace, sí. hace un ratito ya tenemos el de Gerard, ya tenemos dos de Frank, ya tenemos uno de Ray y nos toca hablar de, de verdad, uno de los integrantes más infravalorados de la banda. Sin embargo, es un ser humano súper chingón, eh, vocero de salud mental, de verdad es que la, la campaña que le ha hecho Mikey siempre al, al cuidado de la salud mental es muy importante. Y pues nada, nos toca hablar de Mikey Fucking Way. Y que
0: hemos visto, ¿no? O sea, a lo largo de este recorrido que hemos hecho, hemos notado que Mikey siempre guardó esto de la salud mental, ¿no? O sea, esta parte que, que es importante y que la misma banda incluso en algún momento llegó a ser a un lado, ¿no? Claro. Y se dio cuenta de repente y fue así de...
1: ¿Qué está pasando? Oh, no. Pues sí, nos vamos a dar cuenta que Mikey... Hay mucho más atrás, de, 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 por ejemplo, del Mikey del Revenge, que era gorrito y lentes, <risa> eh, del Mikey del, del Danger Days, que era muy colorido. Vamos a ver qué hay detrás de todos esos personajes que hemos visto a lo largo de casi 22 años de carrera de la banda. Y pues nada, eh, no, 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 no. nada mejor que hablarlo que pues en sí. su mes de cumpleaños. Y como Kemi lo diría, pues un 10 de septiembre de 1980 nacería Michael James Way, que vendría siendo pues el segundo hijo de Donald Way, que pues ya habíamos hablado también, que se dedicaba a la venta de coches, y Donna Way, que es peluquera. Entonces, eh, Mikey mide... Aproximadamente 1.78, casi llegándole al 1.80, es uh -huh. más alto que Gerard uh -huh. Y porque pues obviamente es más delgado, pues se ve más alto Se ve más alto ¿no? Entonces, Y sí.
0: además las botas que siempre usa.
1: <risa> Está súper chidas Sí, sí, sí eh, También al igual que su hermano, pues es mitad italiano por parte de su mamá Y mitad es cosas por parte de su papá Así Entonces, es Entonces de ahí viene, yo considero que Mikey se parece más a su papá que sí, a su mamá. Sí, de ¿no? hecho, como hasta en la nariz, ¿no? Ajá. O sea, la... la frente, todo. Sí. La sí, verdad sí. es que sí. Y pues Mikey vivió la mayoría de su vida en Billy junto a su hermano Jared, que pues son inseparables sí. desde chiquitos. Como la zona pues no era nada segura. Tanto él como Jerry pues solo tenían dos, tres amigos porque pues tenían que pasar la mayor parte del tiempo en sus casas y se la pasaban pues leyendo cómics, jugando luchas, recuerdan que jugaban mucho a ser personajes de Star Wars porque uh -huh. pues también se la pasaban viendo estas películas todo el tiempo que estaban encerrados. Entonces son unos, unos freaks y unos geeks de, de Star Wars. En este caso por ejemplo Mikey asistió a la Billyville High School hasta que se graduó en 1998 y pues... Mikey y yo compartimos la misma opinión Según él mismo diría El día que ya no tuvo que ir a la escuela Pues es uno de los días más felices De su vida, porque supo que ya no Tenía que regresar eh, okay. No fue como muy sencillo Para Mikey la escuela, entonces pues Créanlo o no, por ejemplo Durante su niñez, Mikey sufrió De sobrepeso, no creería que Eso solo era problema Ajá. de Gerard Pero no, Mikey también era muy Es llenito. muy de familia de ellos, ¿no? Al final. Sí, es como su fisionomía entonces, mientras cursaba el onceavo grado, uh -huh. realizó una estricta dieta que le hizo bajar abruptamente de peso, entonces eh, pasó a ser un chico muy rellenito, porque si hay fotos de él, a ser alguien extremadamente delgado, entonces este cambio fue, fue tan brusco que los directivos de la escuela pensaron que Mikey pues, consumía algún tipo de drogas, <risa> ya desde ese entonces, e incluso lo citaron tanto a él como a su mamá para, para hablar, para Imagínate. ver qué estaba pasando... Y Mikey por ejemplo diría al respecto Pensaron que consumía heroína o algo Los chicos populares me, se me acercaban y me preguntaban qué me estaba metiendo Me preguntaban, ¿qué cosa consumes? Y yo respondía, nada entonces me preguntaban cómo había perdido peso tan rápido y yo les decía, um, ¿ejercicio? Entonces <risa> ahí sabemos que Mikey hizo todo lo posible por bajar de peso. Pero pues
0: también es como algo muy interesante que al menos eh, alguien se haya preocupado realmente para citar a su, a su hermano, ¿eh? a su mamá <risa> y, a, y a Mikey Ajá. para preguntarle. ¿Qué ¿no? está o sea, pasando?
1: ¿Aquí en México pasa eso? Ay no, aquí en México ¿Y les no. vale cake? Sí, te pueden encontrar cosas en la mochila y una ah, ciudad Ah, pásate. Sí. Vete a tu casa, mijo. Y pues a pesar de que eh, la escuela no fue el sitio favorito de Mikey, la compañía y guía de su amado lo haría le haría las cosas pues más sencillas. ¿no? En este caso, pues el más pequeño de los Way sabía que al volver a casa siempre encontraría a Gerard esperándolo para escuchar cualquier disco que había llegado a sus manos. Entonces, eh, Gerard es muy importante en la formación musical de Mikey y pues... Como lo vimos, por ejemplo, con Ray, también sus hermanos mayores fueron una gran influencia. Sí. Y Frank, pues, porque no tuvo hermanos, pero pues su, su papá y su abuelo también fueron influencia. Entonces, en este caso, además de que era su compañero de juegos y su compañero de todo, pues él fue el que lo formó. Crecieron juntos musicalmente, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que
0: la compañía de Gerard siempre le ha dado a Mikey como la, la base, ¿no? Que le ayuda a darle dirección a su vida. Siempre sí, estaba sí. este Gerard, ¿no? El constante intercambio de música con Gerard y la influencia de este en todo lo que llegaba a los oídos del pequeño güey sería una de las piezas más importantes del mundo, aún siendo él muy, muy pequeño, ¿no? Uh -huh. debido en los peligros, como mencionabas, de New Jersey, los güey se acostumbraron a pasar horas y horas y horas juntos en su casa, <risa> Escuchando discos, compartiendo cómics y fingiendo tocar en una banda. O sea, conforme iban creciendo, a lo mejor los juegos iban cambiando. Claro. O sea, ya, ya pasaban de jugar luchitas a,
1: uh -huh.
0: a fingir que tocaban en una banda. Eh, Mikey comentara al respecto. La historia cuenta que mi hermano tenía una guitarra acústica cuando yo tenía 10 años. Tomábamos un cordón de zapatos, hacíamos una correa y nos parábamos en el sofá fingiendo que estábamos en Iron Maiden.
1: Sí, siempre se vieron este musicalmente dentro de la industria, siempre Ajá. se vieron ahí desde y, muy chiquitos.
0: Y pues poco imaginaban los dos, ¿no? Porque pues imaginaban que estaban en Iron Maiden, de, pero nunca se imaginaron. Que algún día estarían compartiendo escenario ante 90 mil personas Sal, reales, ¿no? manches! ¿no? ¡Qué loco! <risa> ya cuando pero lo pones en perspectiva suena sí, muy los loco. los sueños se cumplen. La neta sí. Y
1: los wey son muestra piel de eso.
0: La neta sí, pero no me ha pasado de eso. <risa> Yo quiero de eso. <risa> Yo quiero
1: también vivir el sueño de Don
0: Pull. <risa> sí, sí, sí. <risa> su infancia y parte de su adolescencia serán marcadas por los sonidos de bandas como The Smith, Iron Maiden, como mencionábamos, uh -huh. Blur, y de misfits. Sin embargo, Mikey siempre se inclinaría más por el sonido británico. Él siempre le gustó mucho eh, esta onda Britpop y se hizo muy fan de, de este gen ¿Es, oh, ¿es ¿un hey, género. Oasis, sí,
1: es Blur, sí, claro, es, pues un es, género.
0: Es todo ese tipo
1: de, de bandas. Uh
0: -huh. Comentando en alguna alguna vez en una entrevista para Billboard. Que desde adolescente siempre quiso hacer su propia banda con un estilo similar a New Order. Y mira
1: Como muy... Me gusta muy mucho. Ochentero, ajá, me gusta. Muy ochentero, eh, eh, muy Ajá, exacto.
0: Y son como voces que no gritan tanto, ¿no? Como que solo disfrutan la música.
1: Sí, así. como que fluyen con la ajá, música. Ajá. Eso es
0: chido. Sí. Y bueno, sin embargo, sería una banda totalmente diferente la que impulsaría al pequeño güey a tener un sueño que pelearía por alcanzar hasta el último momento. Esa banda nada más ni nada menos sería The Smashing Pumpkins. Yo digo que Billy Corgan es el papá de Gerard Way. A lo mejor él decía mira mi hermano <risa> y por eso Se Mikey le gustaba. Buen.
1: Sí, ándale
0: que viera Gerard en, en, en Billy Corgan. Yo creo que así me imagino el pequeño Mikey viendo acá Melancholy, bueno alguna canción no sé, este Tonight, ¿no? Tonight, Tonight, este, viendo así el video y de repente volteé a ver y está
1: Gerard, Gerard al lado, ¿no?
0: <risa> así de ¡Ay! Ajá. Yo
1: la primera vez es que vi a Billy Corrigan dije ay güey, ¿te pareces a la... te parece a alguien? Te he visto en algún sí, lado. Sí, sí. No,
0: fue muy chistoso porque yo, o sea, ya sé, me van a decir de cosas, pero yo primero conocí a My Chemical ah, sí, yo también Y luego a los Smashing. Sí, Entonces cuando vi un video de los Smashing dije What the fuck? <risa> Yo ya Gerard? se quedó calvo. ¿En qué momento? ¿Serán familia? La neta sí llegué a creerlo. No. Yo después dije, no, pero ¿por qué se parecen tanto? <risa> <risa> y creo que hasta son como de países diferentes, ¿no? No, son americanos. ¿Los dos? Los ah, bueno, lo es,
1: es, de, es de New Jersey, los Smashing. No sé de qué estado sea, pero, pero son de son Estados American. Unidos.
0: Uh -huh. okay. Y bueno, cuando la banda ofreció un concierto de su gira Infinity Sadness, en el Madison Square Garden en septiembre de 1996, hablando de los Smashing Pumpkins, claro. Mikey no podía perdérselo, así que con su propio dinero adquirió dos entradas para aquel concierto e invitó a Gerard para que lo acompañara. También qué chido que le pichaba acá.
1: ¿Sabes cómo ganó el dinero de esos no. para comprar esos boletas? Creo que todos los Mikey Vicals son delincuentes en potencia. No manches, ¿qué <risa> eh, Mikey se robaba en ese entonces, pues el internet apenas empezaba. Ajá. Uh -huh. Descargaba películas de Disney que solo habían sido estrenadas en Filipinas, okay. las quemaba o las guardaba en, en videos Ajá. y las vendía en Ebay. Entonces, no. pues técnicamente eso es piratería pero, en Estados Unidos. No, y además
0: venderlo en internet, pues ya es ilegal, cabrón, ¿no? Ay, entonces,
1: perdón. Eh, llegó un, un investigador y todo. O sea, sí, lo, sí le abrieron un caso, ¿Y? pero pues como era menor de edad, este se salvó entonces <ríe> y dejó de hacerlo. Pero así fue como pagó las entradas para ir a ver a los Smashing.
0: Eso no me la sabía, fíjate. Y pues bueno, a Mankin no le encantaban... Los Smashing. Él amaba, respiraba y comía los Vivía Smashing Pumpkins. Smashing. Así que asistía a cualquier concierto de la banda. ya la recuerda, cuando los Pumpkins estuvieron de gira con el Melon Collie, ay, es que también. ¿Veran los Smashing pinche, con el Melon? hermoso. Y los Infinity Sadness, Mikey me llevó al espectáculo del Madison Square Garden. O sea, no me puedo imaginar toda la escena. Perdóneme, me emociono. <risas> Pero el melancholy en el Madison Square Garden debió ser increíble. Sí, brillante. Me gustaba mucho la banda, pero Mikey era tan devoto que lo seguía a todos lados. Tenía entradas para todos los shows.
1: ¡Imagínate! Sí. ¡Qué chido! Neta, sí. O sea, que, cuando hay... los boletos no te costaban 80 dólares más estacionamiento. Entonces ahora ya se pueden
0: imaginar lo que sintieron cuando tocaron aquí en México. En el 2008, con los, con Smashing. los Smashing Pumpkins. Sí, o sea, sí se bajaron y casi, casi choca la Billy Corgan. O sea, primero fue My Chemical y, y, luego, luego, y luego los, los Smashing. Smashing. Claro,
1: no recordaba eso.
0: O sea, imagínense el, el grado de emoción que debió ser para ellos. Es, <risa> o sea, no. A mí
1: me dio mucha risa que cuando My Chemical regresó, en ese entonces eh, los Smashing habían lanzado disco nuevo. Uh -huh. Entonces Billy Corgan hizo un TikTok Así como, de como, como cuando sacas disco nuevo Pero alguien más te, te opaca Y es Mikey McCormick anunciando su regreso Y de ay, what the fuck Hasta ellos, saben. Hasta ellos saben Y pues bueno, este concierto
0: al que asistieron Cambiaría la jugada para los Wave Ya que después de haber visto lo, A los Smashing en el escenario Ambos hermanos tuvieron Una epifanía tipo los Simpsons Sí, claro Tipo Homero Simpson Mikey diría, fue lo más inspirador que he visto en mi vida Mientras estábamos sentados ahí, Gerard se volvió hacia mí y dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Le dije, lo sé, amigo. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Queremos salvar la vida de las personas.
1: Tenía 16. Mike tenía 16 años.
0: Gerard, ¿cuántos años les lleva? ¿Como cuatro.
1: Eh, Gerard del 77, le lleva tres años.
0: 20 años. Y así fue como ambos hermanos habían decidido su futuro ese momento, solo que aún no lo sabían.
1: Pues sí, la verdad es que son de ese son de esas cosas y de esos eventos, este evento canónico, quien ya vio <ríe> este la película de Spider me lo va a entender, pero son de esas cosas que te van a cambiar la vida y tú ni siquiera lo sabes. O sea, un concierto, una película, una canción, un libro, que de verdad te diga yo quiero hacer esto con mi vida, ¿no? Entonces para los güey pues fue... De la mano de, de la música, de la mano de los Smashing. Además, creo que la música para ellos fue una manera de amor. Entre ellos también, ¿no? Uh -huh. el Yo te presto este disco, mira, escúchate esta banda que a lo mejor... no. Sí, era todo me...". el o tiempo. Sea, la, en eso se basa la relación de los hermanos. O, entonces... o como alguna vez les comenté que,
0: que antes pues teníamos que... Sabes qué? conseguí el disco tal, ¿no? Vente a escucharlo. Vamos a escucharlo. Sí. O sea, y, y era como de esta forma complicada de conseguir que por eso te reunías con la gente... Solamente para escuchar una canción, entonces a ellos yo creo que sí, hoy conseguí esto, y el otro, ah mira yo conseguí esto. Ah, sí, y además
1: eh, creo que nunca se quedaron quietos, eh, Mikey siempre vio a Gerard intentando hacer bandas, intentando tocar la guitarra, o sea siempre estuvo como muy presente en los avances que Gerard tenía en la música, yo sinceramente yo no me imagino a Mikey haciendo otra cosa que no sea músico. No, sabemos que Mikey estudió una carrera, sin uh -huh. embargo... Bueno, estaba estudiando una carrera porque uh -huh. no la terminó. Uh -huh. Sin embargo, yo no me lo imagino, por ejemplo, de abogado. Sí. ¿no? O sea, Gerard dices, pues es, es músico y aparte tiene su carrera. Sin embargo, Mikey no lo ves de otra cosa que no sea músico o escritor o, o cosas así. Entonces, todos sabían que Mikey iba, iba como a dirigirse hacia la música... Y pues, a diferencia, o muy a pesar de lo que todos creerían, pues el bajo no fue la primera opción de instrumento para Mikey, ¿no? Uh -huh. No fue su primera opción, y pues a diferencia de Frank y de Ray, que siempre tuvieron como muy claro hacia dónde iban o qué querían, el pequeño de los güey recorrió un camino... Un poquito diferente, ¿no? Entonces, eh, el prueba y error que todos hemos pasado. A la par de la exploración musical de Mikey, a principios de la década de los 90, por ejemplo, la ebullición de nuevos sonidos como pues, el Britpop, que dijimos que uh -huh. ya se había hecho como muy fan, ¿Sí? el Grunge, pues inundaban eh, la tele y Mikey recuerda verlo ver gente en MTV, por ejemplo, que ya existe MTV, muy parecida a él o a su hermano pues, sosteniendo guitarras, que entonces que es como lo primero, ¿no? Que, sí, que todo ¿qué mundo quieres ve. hacer? Pero siempre eran de una marca en especial, las guitarras que tocaban, ¿no? Por lo cual, la primera opción de instrumento para, para Mikey, pues, fue una Stratocaster de eh, fabricación mexicana de color azul, que Gerard había adquirido hace poco. Entonces, uh -huh. ya uh -huh. habíamos hablado también de esa guitarra.
0: No, ajá, no me lo imagino para empezar en guitarra. Exacto,
1: Mikey. y Mikey diría... Esa Stratocaster mexicana fue mi primera incursión en un intento de aprender a tocar la guitarra. Vi a copias pirata de conciertos y observaba las manos y los dedos de guitarristas. Tom York, Billy Corgan, Noel Gallagher, Johnny Greenwood, Observaba lo que estaban haciendo y pues todo empezó a partir de eso, ¿no? Entonces siempre tuvo como esa ansia de la música. Sin embargo, pues la guitarra no sería el instrumento de su vida, a diferencia de, de Rey y de, y de Frank.
0: Que desde el primer momento, ¿no?
1: <risa> Supieron que eso querían.
0: Bueno, Frank no. Frank la vez que primero tocó la, la batería. La batería. Sí,
1: cierto. Y tal como el, como el mismo güey diría, el bajo llegó más por necesidad que por decisión a pesar de que pues, él eh, tiene un recuerdo muy, muy grabado en su memoria del sonido del bajo pues, desde que era muy joven por ejemplo Mikey diría para una entrevista mi primer recuerdo del bajo tenía 3 años y escuché Another One By The Dust de Queen en la radio y a partir de ese momento se me quedó grabado el sonido en la cabeza y se convirtió en un punto de referencia para las líneas del bajo en mi mente. Ese fue como su primer contacto que tuvo con el bajo, sin embargo, pues no era como el instrumento que él quería tocar. Uh -huh. eh, entre 1995 y 96, Jerry y Mikey tendrían una banda llamada Raygun Jones, uh -huh. la cual sonaba algo así como una mezcla extraña entre Wizard y Smashing Pumpkins, okay. o una... Una mezcla muy rara de surf punk. No okay. sé si eso existe. Sí, sí existe. Según sí. dice el propio Mikey. A eso sonaba. Sí, sí existe. <risa> Pero pues cuando el bajista de la alineación se fue, el pequeño Mikey fue la primera opción para su hermano. No era la primera vez. Eh, Mikey Mical no fue la primera vez, ¿no? Uh -huh. eh, Mikey recuerda. Roy Gunn Jones necesitaba un bajista. Así que mi hermano me dijo, oye, ¿quieres tocar el bajo en mi banda? Yo era un gran admirador. Siempre iba con ellos a las prácticas. El ex bajista me prestó su bajo. Teníamos cuatro o cinco canciones, y de ahí saqué lo básico. En esa época todo el mundo decía, quiero ser un héroe de la guitarra, pero me di cuenta que tenía habilidad natural para el bajo, lo entendí enseguida. Uh -huh. Entonces es, es así como de, yo no quiero ser como todo, yo no quiero ser un héroe de guitarra. Supongo que hay cosas que simplemente
0: las sientes naturales, ¿no? O sea, en el momento en el que llegas dices, de aquí soy.
1: <risa> y pues, eh, sin embargo, pues la banda desgraciadamente no duró mucho, debido a que Gerard se volvió cada vez más retraído. Ya no salía del sótano, ya se quedaba más tiempo allá. Esta no sería la única vez que Mikey recibiría el llamado de ayuda de su hermano, la cual, pues, jamás sería ignorado por el pequeño de los Wey. En el momento en el que Jared le pidiera ayuda, él iba a saltar. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Qué bueno. <risa>
0: Mikey siguió su camino y sus estudios hasta que en el 2001 su hermano nuevamente le pediría ayuda y, pues, obviamente, iba a saltar. Sí, claro. <risa> Tan solo dos días después del cumpleaños número 21 de Mikey, Gerard formaría Mikey Mikey Romance Y pues obviamente esto va ad hoc con la caída de las torres. ¿no? Sí. Como ya sabemos, a partir de este momento se forma eh, la banda, o sea, fue la raíz. Uh -huh. Y este evento fue el que Gerard presenció, como se los hemos comentado, a un costado del río Hudson. Y la ola expansiva de este suceso, de, las caída, de la caída de, la torre, de las Torres Gemelas, también afectaría la vida de Mikey. Sí. O sea, de manera como...
1: Pues, Fue un así, daño colateral, Exactamente.
0: ¿no? Cuando Mikey se unió a las filas de My Chemical Romance, la banda ya contaba con la presencia de Matt y Ray. O sea, ya recuerdan que, que primero estaban con Matt y después tenían que agregar a Ray sí o sí. Uh -huh. y decían, bueno, pues necesitamos un bajo, ¿no? Claro. <risa> y bueno, ya habían creado la icónica Skylands and Thurstar. Así que sabiendo menos que lo básico del bajo... Wey se unió a la banda que le cambiaría totalmente la vida, ¿no? Sí. Mikey diría, mi hermano me dijo, necesitamos un bajista. Y yo dije, bueno, <ríe> esto me resulta familiar. Jim <risa> me dijo, aquí está el demo, aprende estas canciones. No fueron muy difíciles.
1: No, porque pues siento que el bullens tiene como líneas del bajo muy Marcados, sencillas. ¿no? ¿no? Muy sencillas.
0: En este momento, Way abandona la universidad. Bueno, Mikey. Secretamente. Ajá. <risa> para aprender a tocar el bajo y unirse a su hermano. A pesar de la falta de experiencia y formación musical, Mikey se volvió importante en el escenario inicial de la banda. Y su primera aportación sería el hermoso e icónico Wey, nombre. Sí, ¿no? Yo no
1: me imagino a Mikey McCormans con otro nombre. Pues no, no. No, o sea, no, no, no. Creo que fue una de las cosas que me llamó la atención también. Sí. <risa> nombre, es que es un nombre muy raro. Sí, ¿no? sí. Aparte, Mikey, según dicen sus amigos, Mikey tiene como mucha habilidad para, para sacar nombres así súper rifados. <risa>
0: Mikey había aceptado un trabajo apilando estantes en una sucursal de Bears and Noble en ese entonces, una librería, uh -huh. y encontró la novela Éxtasis. Tres cuentos de romance químico de Irving Welsh Que vendría siendo en inglés Street Tales of, of Chemical Romance. Exactamente. ¿no? Las palabras Chemical Romance le llamaron la atención y le añadió el my. Para darle ahora sí el nombre único y especial My
1: Chemical Romance. Sí, lo hizo suyo, ¿no? Se apropió de las palabras ¿Sí? ya con esto, ¿no? Poniéndole uh, el my ya. Esto que personalmente... <risas> Lamido. <risas> Apartado. Y
0: bueno, así... Debido a su poca experiencia con los instrumentos, Mikey fue rápidamente acogido por Ray, que Ray ya saben que ese dude tiene talento Sombra desbordante. Orquesta. Ajá, quien además de ser un increíble guitarrista, también tenía habilidad con el bajo. Mikey dijo, Ray no solo tiene un gran talento para la guitarra, sino que también para el bajo y la batería. Y el piano, y el <ríe> sintetizador. Y canta. <ríe> y escribe. Ray puede hacerlo todo. Él jugó un papel decisivo Ray me dio lecciones cuando era novato No puedo, no puedo agradecerle lo suficiente por ello El Reiki es real <ríe> Así como el, 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 es rey real, que... el rey que es real Y pues bueno Mikey tuvo que esforzarse al 200% Claro Para que realmente quisiera tocar Al mismo ritmo que Matt, Ray y posteriormente Frank Pues Mikey tuvo que evolucionar en un tiempo récord y en una semana aprendió todas las canciones de My Chemical Romance que lo, Al menos las que ya tenía mediana, Medianamente formadas claro. Pasó noches sin dormir por mejorar su técnica Y pronto empezaron a dar frutos no, o sea, to, todo, Todas esas prácticas claro. Incluso el propio Mikey Recuerda que la primera vez que, En la que realmente sintió un avance Lo comentó en una entrevista uh -huh. Mi primer avance con el bajo Fue durante una de las primeras prácticas De My Chemical Romance en diciembre del 2001 Gerard y Ray me enseñaron ya que no había tenido mucha experiencia con el bajo hasta entonces. Cuando entendí el patrón rasgueo para orley Lady of Sorrows, tuve un momento de asombro total y supe que no solo me encantaba,
1: sino que tocaría el bajo para siempre. Pues sí, sí, todo el mundo tiene ese momento eh, en el que tú empiezas a aprender algo nuevo, por ejemplo, Kemi estaba aprendiendo a tocar la guitarra, yo estaba aprendiendo a tocar el bajo y en el momento en el que te sale esa parte que tanto te ha dificultado dices... ¡Ah! ¡Ya pude! Y, y te emociona ¿Sí? más, y te entusiasma más, y quieres seguir haciéndolo. Y pues, en este caso, eh, Mikey puso muchísimo empeño. O sea, si realmente él no hubiera querido estar en la banda, le hubiera dicho, ¡ay, no puedo! Y ya, ¿no? Y se va y se sigue estudiando. Entonces, pues, no. La verdad es que siempre dio más de lo que tenía, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cuando Mikey Michael Romance firmó su contrato ya con Ejeval Records... La habilidad de Mikey sería seguiría progresando, pues respaldada por el señor Rey Toro, que es uh -huh. así como. No, así no, no, mira, sí, toca. O sea, Rey es perfeccionista. O oh, mira, ajá, puedes
0: acomodarte el bajo de esta forma, claro. etcétera, ¿no?
1: Y. Pero también, pues, por Alexa Vedra, que ya lo habíamos comentado. Y por alguien más que sería John McGuire, que sería el bajista de Prince Prep, Ya ves que habíamos comentado. The Princip Rep había ayudado en muchos aspectos a My Chemical Romance, en enseñarles pues la, la forma de trabajar, de, de ensayar lo más posible y todo eso. Uh -huh. En este caso, pues John McGuire ayudaba a Mikey, porque veía que realmente le echaba ganas y que realmente tenía que salir adelante para la banda, ¿no? Y Ajá. ya tenían un contrato. O sea, ya no ya no estabas en ligas menores, ya tenías un contrato con una disquera, ¿no? John, por ejemplo, además de prestarle su equipo, pues no dejaba pasar la oportunidad para enseñarle a Wei algunos trucos y fundamentos del bajo, ¿no? Así como decir, si vas a empezar a, a tocar, toca así, 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 o sea, lo ayudaba. Y pues también lo ayudó lo más posible para cuando la banda tocó su primer show. Eh, la verdad es que fue muy importante que estuviera ahí con ellos porque cuando el día del show llegó... Mikey jamás imaginó, pues, el pánico que le iba a causar subirse al escenario, pues, siendo prácticamente un inexperto en tocar, porque sí. no tenía mucho. y luego
0: más, bueno, es que sus primeros shows ya ves que tenían a la gente bien cerquita, Y ¿no? eran bien
1: poquitos. Y sí. dijo, híjole, si la riego, o sea, lo van a notar. O sea, imagínate su inexperiencia y sumado con su personalidad introvertida y callada... Pues Mikey tronó en ese concierto, sí, o sea, pues sinceramente sí. estuvo tuvo que beber al menos 10 cervezas antes de empezar el concierto Para poder sobrellevarlo, o sea, dicen que Mikey se tomaba una como agua y dejaba y tomaba la otra Y hacía así para que pudiera, ya cuando subió ya estaba ebrio Entonces sí. esto para que precisamente le ayudara a sobrellevar el pánico escénico que tenía uh -huh. Y aún así pues la libró, ¿no? Este sentimiento de, de miedo y nerviosismo desgraciadamente pues lo acompañaría a lo largo de la carrera, de todos sus años de carrera con My Chemical Romance. Aunque ustedes vieran a Mikey muy seguro en el escenario, la verdad es que la sufría estando arriba, ¿no? Y pues este miedo también y esta ansiedad le traería pues más de un problema en el futuro. La verdad es que es muy, es muy complicado eso del pánico escénico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, aunque la mayoría del tiempo güey demostró una actitud relajada, por dentro estaba en llamas, como Minion, gritando. <risa> Él está rodeado de músicos sumamente talentosos y natos, como lo era, pues, Frank o, o rey No hizo más que incrementar su inseguridad, ya que constantemente pensaba que iba a ser reemplazado por alguien más. Entonces, oh, imagínate ese miedo, sí. ese miedo de no, lo tengo que hacer bien, no, lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien. En cualquier momento me van a decir algo. Mikey diría, me empujaron al fondo, no tuve más remedio que resolverlo. rey y Frank. Tienen talento, tuve que seguirles el ritmo No quería perjudicar su música Yo era tan novato en My Chemical Romance Que llegué a un estado de ansiedad En donde decía Dios mío, tenemos un espectáculo esta noche Tengo que empezar a practicar ahora mismo Se practicaba de 4 a 5 horas antes de tocar Tocaba el set Tras los vestidores Y luego lo volví a tocar Estaba muy neurótico en ese momento Porque había muchas personas a mi alrededor Que eran mucho más talentosas que yo entonces Ajá. tenía esa presión sobre los hombros sí. de, de tienes que poder porque ya estás aquí. Uh -huh. Entonces, qué feo desarrollarte de tu habilidad musical de esa manera. Y es que, o sea, darte cuenta, ¿no? O
0: sea, que, por ejemplo, ¿no? Es en, en un lugar en donde se van a presentar más bandas aparte de la tuya, uh -huh. te das cuenta que hay gente que ha tocado como un Frank, ¿no? Desde los. 10 años, ¿no? 8 ¿no? 9 8 años, 8 años, claro. Y hay gente que a lo mejor empezó a practicar, estamos hablando de que aquí tiene 20, ¿no? Uh -huh. Que empezó a practicar a los 14 años, ¿no? O que X, o sea, que llevan muchos más años y que tenía no tenía ni próximo. un año. Ah,
1: exactamente. Entonces. Y
0: Entonces, eh, yo creo que esa inseguridad, si sí, sí debió haberle pegado y la neta, perdón, pero qué chingonzote, ver hasta dónde ha llegado ahora y ver sí. cómo, cómo empezó y que, Ay, y que no se echara para atrás. Yo
1: amo mucho a Mikey. O sea, <risa> Mikey es de esas personas que lo ves ahora y dices, estoy bien pinche orgullosa de ti porque has llegado hasta aquí. Sí. Y, y a pesar de todo lo que has pasado. Pues sí, Mikey sentía como ese miedo, ¿no? De me van a reemplazar, van, tienen gente a su disposición porque tenían... La escena de New Jersey es como que todos se conocen entre todos y todos echan la mano entre todos. Entonces, si alguien llegaba y decía, es que tu, tu bajista no te funciona, pues aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Mikey tenía esa presión. Entonces, es como cuando te dicen, ay, ¿tú te rifas en esto? Pues sí, pero siempre hay un niño chino de nueve años que lo va a hacer claro, mejor sí, que tú, sí, ¿no? sí, sí, Es muy feo. Es muy feo. Entonces, cuando la grabación de Bullens comenzó, Mikey estaba entregando... Estaba entregado al 100% en, a Mikey McCormick. O sea, ya, ya no trabajaba en otra cosa... Ya solo se dedicaba a esto y a mejorar cada día más su técnica, aún así eh, tenía la sensación de que todas sus pistas tendrían que ser regrabadas, cuando empezaron a grabar el Bullet, dice, pues sí me la vente, pero pues yo sentía que me iban a, me lo, lo iban a tener que volver a hacer, Ay, ¿no? no sí. Mikey recuerda, pensé que iba a entrar ahí y que iban a tener que hacer algo de magia en el estudio o que alguien entraría a interpretar mi parte. Pensé en el peor de los casos, pero entré y lo hice. Toqué el bajo suficientemente en serio en ese momento.
0: Qué chido. Entonces, que lo logró como conectar con esa Exactamente.
1: Onda, ¿no? A pesar de su miedo, pues, su desempeño fue tal que parte del equipo de producción lo felicitaron. Y un ingeniero de audio le comentó que era uno de los pocos bajistas a los que no tenía que entrar y ajustar el volumen.
0: Qué chido. ¿eh? Estás
1: firme en todo momento, le comentó. Mikey había obtenido su primera victoria. ¡Ah, qué bonito! Fue así de sí, ¡su fucking win! O sea, Yo creo que eso lo inspira, ¿no? Él o sea, eh, dice, quizás sí pueda, ¿no? Sí, porque, y sin, sin embargo, cuando yo leo, leo esta parte en una entrevista, él no se da el crédito. Él le da el crédito a Rey. Uh -huh. Y él dice, es que Rey me enseñó a cómo mantener el, el rasgueo firme en todo momento. Entonces, el que a mí me felicitaran fue porque algo me él me lo enseñó. Es, mira, eso es algo
0: que pasa mucho, que, que le das como, o sea, te felicitan, pero tú le dices, es que esa persona lo hizo, ¿no? Uh -huh. Pero alguien por ahí decía sí, o sea, pero, o sea, yo te digo a ti, ajá, pero tú eres el que lo haces, ¿no? Claro. O sea, si no tuvieras el talento, aunque te digan así, <risa> paso número uno, hazle así Güey,
1: yo, yo no puedo rasguear, o, sea, o sea, no, no soy mm, muy güey para eso. Y
0: es cuando dices, pues, pues, no, no, o sea, hay gente que, por ejemplo... Mm, le cuesta mucho trabajo bailar, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que por más que, le de, que alguien profesional así le dice, mira, mueve aquí la caderita para allá y luego para acá, <risa> y luego el bracito, no, sí, o no sea, no sale y te terminas pisando medio mundo y tropezando claro. contigo mismo, o sea, Mikey realmente lo hizo.
1: Sí, lo logró, el, el, la grabación de Bullens vendría siendo su primera victoria, porque, pues, ahí se dio cuenta que sí podía, ¿no?
0: Una sí. razón más para escuchar el Bullets de otra forma.
1: Totalmente. Y, pues, en este caso, pues, desde el inicio de su carrera, Mike ha sido acompañado de su inseparable eh, bajo Fender uh -huh. de fabricación mexicana. Uno eh, ya escucha Fender y ya recuerda a Mike. ¿no? Sí, claro. <risa> Al igual que la Statocaster con la que había dado sus primeros pasos en, en la música. Uh -huh. eh, la forma y el sonido de ese viejo bajo lo hacían sentir pues, realmente cómodo, porque con eso había empezado. Uh -huh. Sin embargo, cuando la banda empezó a realizar pequeñas giras a lo largo de Estados Unidos, entre 2002 y 2003 más o menos... Todos le animaron a comprar algo de mejor calidad. Así como, no, ya vamos de gira, ya cómprate algo más chido. Sale ya sale bien, bien,
0: aquí precioso.
1: <ríe> así que más a fuerzas que con ganas fue a un Guitar Center en New Jersey a adquirir una edición especial plateada que había salido hace poco, que había lanzado Fender. De hecho, este bajo es el que aparece en el video de Vampires Will Never okay. You, uh -huh. eh, Un bajo plateado como satinado, está muy bonito. Sin embargo... Pues el gusto le duraría poco, <risa> ya que durante una de las pequeñas giras que realizaron al lado de, de una banda, alguien, a alguien, <risa> se le olvidó cerrar la puerta no del remolque no. donde iban los instrumentos. Entonces, iba abriendo la puerta y desgraciadamente, pues los instrumentos, varios instrumentos cayeron eh, a lo largo del recorrido de la camioneta, ¿no? Mikey recuerda: íbamos por la autopista y a mita y la mitad del contenido se derramó. Por desgracia, mi bajo fue una de las víctimas. Pero Frank y su corazón de oro saltaron por la carretera en medio de la noche y trataron de recuperarlo. Él dijo, podemos arreglarlo. Nunca lo olvidaré diciendo eso. Aún tengo un trozo de ese bajo. Entonces, imagínate, iban a toda velocidad y de repente el bajo cae. Obviamente no lo iban a reparar. No, no y además ya me imagino a Frank llegando, pero con... Y con los cachos. Todas cachos, ¿no? acá de,
0: de... Pero quizás podemos arreglarlo. Todavía sirve, todavía sirve. Ay, <risa> ah, no, pues no. Ah, ahí pequeño Frank. Bueno, pues, eh, el precio de la fama siempre alcanza de alguna forma a, a cualquiera que... Que suba tan rápido, ¿no? O sea, claro. Y este no fue la excepción.
1: Siempre va a haber algo a cambio del, del éxito y, pues, siempre es un pedazo de tu alma. ¿no? Sí.
0: Después del lanzamiento del Bullets, la historia de Mikey Micro Romance evolucionó de manera rápida. Quizás demasiado rápido para un joven Mikey de 22 años que apenas estaba claro. comenzando, ¿no? A pesar de tener una vida social más activa que Gerard. La personalidad introvertida de Mikey lo hizo recurrir a más de una vez al alcohol para poder sobrellevar el naciente estrellanto de la banda. Simplemente no podía con con no. con este con la mirada, tener la
1: mirada encima de todo. ¿no? Es que es bien difícil, de verdad. Uno a veces la gente cree que, que uno es mamón, pero no. O sea, es bien difícil. Yo, por ejemplo, yo, Elena Rumans, yo no veo a la gente a los ojos porque uh -huh. me incomoda mucho, entonces yo no, ustedes me escuchan aquí hablando y echando relajo y escribiendo con ustedes en, las, en la página y contestándole los mensajes, yo en persona soy una piedra, o sea, de verdad, de verdad no puedo mantener una, un contacto visual y una conversación fluida con una persona que no conozco, entonces entiendo mucho a Mikey en ese aspecto, o sea, no, aparte de ser introvertido... Su banda está ganando notoriedad Y está ganando fama Entonces más gente lo reconoce Más gente lo ve más... Yo no podría <ríe> Ella me hubiera muerto
0: Bueno pues así lo sentía Mikey Y se refugiaba en el alcohol Si bien el pasado de abusos de sustancias de Gerard Es muy conocido por, por todos claro. El caso de Mikey quedó rápidamente en un segundo plano Haciendo creer al fandom Que se había mantenido alejado de toda la adicción A lo largo de su vida sin embargo, el hecho de que los güey en algún momento de la vida fueran conocidos como The Chemical Brothers, en los circuitos de las giras ya no es que andaban ahí, ellos claro. y los con Ahí vienen los Chemical Brothers.
1: Que ah, siempre les preguntaban que, algo, que traían. Ah, algo
0: deben traer. Nos hace ver que Mikey estaba tan metido en esto como Gerard. Solo que en silencio, en comparación a, sí, claro. a Gerard. Sí. ¿no? Además de que los reflectores como que siempre han estado Siempre muy... han estado sobre Gerard. Eh,
1: Mikey, de verdad... Es uno de los miembros de la banda más infravalorados, o sea, es así como de... Hay mucha gente que ni siquiera sabe su nombre. ¿Eh? O sea, es así como de... Ah, ¿quién es el...? Ah, el hermano de Gerard. O sea, el hermano de Gerard.
0: Sí, tan, tan. Según las palabras del mismo Mikey, se había estado automedicando desde muy joven, mezclando antidepresivos, ansiolíticos y alcohol para poder sobrellevar su ansiedad en el escenario y su día a día antes de la formación de My Chemical Romance además de la depresión que arrastraba desde muy joven, evidenciando una vez más que la familia Wei es propensa a este tipo de situaciones como diría allí, El alcoholismo corre en mi familia.
1: Sí, ya ves que sí. Y sí, es, puede ser genético, ¿no? Sí, es genético. Genético.
0: El lanzamiento del Revenge y la posterior gira mandaría a la banda al estrellato. Y pues, muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Convirtiéndose en íconos de un movimiento del que no están seguros de querer ser parte. Pero pues ya estaban ahí, ¿no? Entonces, pues ni modo. <ríe> Mikey no solo tuvo que lidiar con eso, sino que también con el declive de la estabilidad emocional de su hermano, que pues también le preocupaba, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Teniendo difícil. que
0: hacer a un lado sus propios demonios para poder salvar la vida de Jerry.
1: Güey,
0: pobre Mikey. Sí, pasó muchas cosas en silencio.
1: Sí.
0: Conforme a miles de fans llenaban sus presentaciones, la sonrisa tímida de Mikey poco a poco fue desapareciendo, mientras se refugiaba al fondo del escenario, haciéndose, bueno, sí, creo que sí lo recuerdan, siempre se veía muy serio y quizás un tanto malhumorado, ¿no?
1: Como muy concentrado en la actuación. Ajá, así
0: ¿no? en su rollo y nada más veía como... Pues, no sé, Frank aventaba su micrófono Y así claro
1: Y él siempre atrás, siempre siempre atrás, atrás siempre y luego Pegado
0: hacia a la batería Ajá. Mikey diría La gente me veía en el escenario parado Y pensaba que yo era simplemente el tipo Que se relaja al fondo No sabían que estaba sufriendo ataques de ansiedad Paralizantes en el escenario Aquí estaba, finalmente tenía todo lo que había luchado Toda mi vida Y ya no era divertido Estaba parado en el escenario Mirando hacia afuera sin disfrutarlo en absoluto
1: Wey, Y tenía 25 años
0: Quien ha sufrido un ataque de ansiedad Sabe que eso no, no es nada Agradable Imagínate mientras Estás tocando frente a mil personas, mil personas Cientos de personas eh, Y que aparte tienes como Un rol o una responsabilidad Dentro de un proyecto En el que todos le están poniendo empeño ¿no? Entonces simplemente dices okay, me Y tengo aparte que
1: te crees que eres El más débil musicalmente Uh -huh. sí, o sea, Imagínense sí, sí, que de, difícil de verdad. Sí debe ser
0: de. algo muy muy denso la neta Cuando la gira del Revenge llegó a su fin El volver a casa tampoco fue sencillo Para Mikey fue especialmente duro El choque entre ser una estrella de rock naciente Y ser el tímido chico de New Jersey Creó una paradoja en su cerebro Que ignoraba a base de alcohol y antidepresivos Él no, vale. continuaba Ajá. Después de salvar a su hermano Mikey tuvo que enfrentar su realidad agregando mucho estrés a su vida, ya llena de por sí de muchos cambios, a lo que Mikey diría. Fue una mezcla de tener 25 años, tomar un cóctel de antidepresivos y beber. Había dejado de consumir drogas, pero estaba muy deprimido. Había muchos eventos traumáticos por los que había pasado y no había procesado o aceptado adecuadamente. Fue demasiado estímulo a la vez, nunca tuve la oportunidad de afrontar nada. Mi abuela muriendo, mi padre sufriendo un ataque cardíaco no fatal en nuestro autobús de gira. Yo era un completo desastre. Además, me mudé a Brooklyn justo después de llegar de la gira del TriShirt for Sweet Revenge y era la primera vez que teníamos la oportunidad de estar en casa por mucho tiempo. Era la primera oportunidad que teníamos de ser seres humanos normales y eso fue un duro golpe para mí. Se sintió raro, simplemente no pude acostumbrarme a estar en casa durante dos o tres meses. Es que... Pues sí, llegas, o sea, regresas de un ritmo. Claro. Y de repente, ah, ¿qué crees? Ya eres normal otra vez, ¿no? Ajá, Y, y, y pero y, no sabes
1: cuánto tiempo va a durar esa normalidad.
0: No. Y, y bueno, tú creyendo que es normal, pero al final pues ya empiezan a reconocerte, ¿no? Y claro. dices, ok, entonces ya no soy tan invisible como antes, ¿no? Ajá. Sin tiempo realmente de procesar todo y tan solo unos meses después de regresar a casa, la banda se embarcó en la grabación del The Black Party, y se mudaron a Paramore Mansion, <risa> lugar donde todo se volvió extremadamente extraño para todos. Sin embargo, Maki fue quien tuvo la reacción más extrema. Él recuerda, tomen a un niño maníaco depresivo y tiénelo a una casa embrujada, sin servicio de telefonía celular, sin televisión, sin calefacción y pónganlo en una habitación con luz brillante, una luz azul brillante. Llegué allí y de inmediato pensé, sé que no voy a superar esto, solo me pregunto cómo terminará. Y es que ni oh. siquiera tuvo el tiempo, o sea, en cuanto él se sintió en esta depresión, no tuvo ni tiempo de asimilarlo cuando ya tenía que regresar. A no,
1: porque aparte, o sea, se muda a Brooklyn, deja su New Jersey de toda la vida, o sea, eh, cambiarse de casa para personas es un poco traumático a veces, ¿no? Uh -huh. Porque dejas ese, ese lugar donde has estado toda tu vida, donde has crecido toda tu vida a lo mejor. Y te vas a un lugar completamente diferente, y aparte de todo, ni siquiera sabes cuánto va a durar el que estés ahí, porque te pueden llamar en cualquier momento. Sí, y, y tienes te, que y estar tienes disponible. Que, y tienes que irte dos, tres meses, entonces, realmente, el ser músico es un, muy inestable, porque en un, una, en un día amaneces en un día en una ciudad, y el otro día amaneces en otra ciudad o en otro país. o, y, sí, o, sea, o un día amaneces en la ciudad y duermes al siguiente día en la noche. En otro lugar, ¿no? Sí, totalmente diferente Y pues esto fue muy, muy complicado Para Mikey, ¿no? Entonces Profundamente incómodo y sintiéndose Aislado de la vida exterior en Paramount Mansion Que ya habíamos dicho que pues no había teléfono No había internet, no había nada eh, Cayó en una depresión Que lo consumió por completo, o sea Si ya venía deprimido de la, del final De la gira del Three Shares, pues aquí Estaba peor. Ya era incontenible, ¿no? O sea, ya era algo, sí, que, era algo... que se no iba a notar, sí o sí Supongo, Sí, 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 y de hecho Se ve en su cara o sea, si tú lo ves en el Tree Shears, todavía lo ves como más aniñado. Y hay en algunas fotografías del, de la era del, de Black Parade donde se ve vacío. O sea, ni siquiera se ve maduro. Se ve como, como con un semblante como oído. O sea, de verdad, Mikey, me sorprende que haya aguantado tanto, sí. Sumado a, pues, a la depresión que todo que tenía y todo esto, eh, también se sumaban pues las altas expectativas que tenían los fans y la prensa. Sobre el nuevo disco que, tenían, que tenía que terminar la banda ¿no? Y pues esto terminó de agregar la presión a la frágil estabilidad de Mikey Haciéndolo perder toda la confianza sobre sus habilidades a la hora de tocar esa, poco, esa poca confianza que había adquirido conforme iba pasando el tiempo En Paramount Mansion se le fue O sea, ahí fue muy 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 denso para él Y Mikey comentaría, ¿no? Estaba tocando con gente muy por encima de mi nivel de habilidad estaba tocando en carteles con bandas donde sus bajistas eran muchísimo mejores que yo. Nuestros shows estaban volviendo masivos. Estábamos tocando en arenas. Así que no solo estaba aprendiendo a tocar el bajo, sino también estaba aprendiendo a tocar el bajo frente a mil, 20 mil personas cada noche. ¡Qué miedo! Se me hizo cambiar un poco. Creo que eso me moldeó en lo que me convertí. Entonces, Ahora sí que lo que no te mata. Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh, The Paramount Mansion, pues definitivamente era el peor lugar en el que Mikey podía estar en ese momento. O sea, era, ya era alguien maníaco depresivo y, y pues imagínate encerrarlo ahí, ¿no? Constantemente asustado también por la habitación que le había tocado, en la cual a menudo se despertaba pues totalmente aterrorizado en medio de la noche, solo para correr a, a la recámara de Gerard y acurrucarse junto a él como cuando eran pequeños. Eh, deprimido, aislado, infeliz y rodeado de compañeros de banda que estaban en medio de la experiencia más intensa de sus vidas, Mikey se volvió propenso a sufrir ataques de pánico y de sollozos, entonces oh, Mikey de verdad eh, al darse cuenta de que tenía un estado mental frágil pues Mikey y la banda pensaron que lo mejor era que él, pues él tenía que escapar, él tenía que irse de ahí eh, lo mejor. Eh, huir de Paramount Mansion antes de que se convirtiera en otro fantasma, eh, pues en, en los cuadros de aquella horrenda casa, ¿no? Uh -huh. De verdad, estuvo muy cerca Miki de, de no salir de ahí. Decidirlo, pues no fue la decisión más sencilla para nadie, ¿no? Porque uh -huh. estaban en un proceso de grabación, porque pues Gerard definitivamente no quería dejar ir a su hermano. Y, entonces... y a su
0: vez estaba enajenado en sí, sí. el de Blackberry.
1: Entonces, eh... No habían todavía como decir... No querían tomar la decisión... Sin embargo... En una noche que fue... Particularmente agitada para Mikey... Yo creo que lo vieron tan mal... Que llamaron a la abogada... Eh, a su abogada y amiga... Súper, súper amiga de la banda... Que ya hemos hablado también de ella... Que es Stacy Fass eh, Stacy llegó a la casa... Sacó a Mikey de ahí... Y se lo llevó a su casa... En Los Ángeles de... Eh, donde vive Stacy... Y pues ahí lo cuidó... Ahí nos, nos hizo el favor... El gran, gran favor de mantener a Mikey a salvo.
0: Muchas gracias, Stacy.
1: <ríe> y lo ayudó a buscar ayuda. Era la única manera. Pues de lo contrario, pues Mikey no iba a sobrevivir. No. Entonces.
0: Sí estaba muy rudo. Estaba
1: muy, muy rudo. Y pues Mikey en alguna entrevista comentó, ¿no? Estuve muy cerca. Sabía que iba a dejar la banda o tal vez, o tal vez simplemente dejar el planeta Tierra por completo. Sentí que era uno o lo otro. Simplemente pensé, no puedo lidiar con esto. Veía cuatro médicos diferentes a la semana. Estuvieron a dos pasos de internarme en un hospital. Creo que Gerard quería registrarme en alguna parte. Fue realmente malo, pero sabía que estar registrado en algún lugar no me iba a ayudar. Yo era más fuerte que eso. Entonces, a pesar de todo, Mikey trataba como de... Sí, lo,
0: o sea, si hubiera pasado una desgracia, de todas maneras, todos hubieran quedado con la idea de que Mikey lo dio todo. Sí, y que realmente sí. lo, lo intentó, ¿no?
1: Pero solo es el hermano de Gerard, <risa> o sea, sí. eso, eso está muy feo, ¿no? Y pues, eh, Mikey lo era, ¿no? Era muy fuerte, ya que contra todo pronóstico y gracias a la ayuda de su círculo más cercano, nuestro amado, nuestro amado Mikey Fucking Way pudo salir de ese pozo donde había, donde se había sentido pues toda su vida, ¿no? Se sintió aliviado de... Al descubrir que su condición tenía un nombre, uh -huh. Mikey lo, lo describe como, bueno, su, el diagnóstico de Mikey él mismo lo describe como algo muy cercano a la bipolaridad y que además sabía, sabía que había medicamentos que podían aliviar su depresión. Entonces, pues desgraciadamente, al igual que para Gerard, la lucha estaba lejos de terminar. La interminable gira del The Black Parade estando aún en recuperación la salida de Bob de la banda, la creación del Danger Days y varias situaciones mantenidas en el más estricto secreto, pues llevarían a Mikey a una nueva etapa oscura en su vida. Entonces, sumado a esto, en marzo del 2013, la banda por la que Mikey había dejado todo su vida, pues anunciaba que se separaba. ¿no? ah sí! Dejando a, pues a nuestro pequeño güey, incrédulo, pero agradecido. Por todas las experiencias que la banda le había brindado a lo largo de dos años de carrera. Entonces, no le quedó más que decir, pues gracias, ¿no? <ríe> gracias por casi matarme y, y
0: pues ni modo. Pero, pues como él dice, también lo forjó, ¿no? De alguna forma. Claro. Ay, Mikey, Mikey, Mikey. Después de la ruptura de Mikey Micro Romance, Mikey dejó de tocar el bajo para poder desprenderse de todo lo que había venido arrastrando en los últimos años. Sin embargo. El que dejara de tocarla el bajo No significaba que Mikey se alejara de la música completamente Así que al poco tiempo de la separación de la banda Mikey anunciaría el siguiente proyecto Electric Century
1: Electric Century, no manches Creo
0: que algo que hemos como visto ya O sea, bueno, Mikey ha sido el último De los Chemical Romance Es que después de la ruptura de My Chemical Necesitaban... ...como algo para desahogarse, ¿no? Claro. O sea, tenemos a Frank con todo su
1: celebration. <risa> este, con todos sus Franks. Con todos sus Franks. A, a Ray. Ray todavía espera un poquito más. Pero, pero, último que
0: pero creo. yo creo que lo empezó a escribir desde el momento sí. en el que empezó, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo con, con Mikey. Estoy diciendo que, que necesitaba de alguna forma... ¿no? O sea, si bien era como dejar el bajo... Porque pues... Como que necesitaban sobrellevar la pérdida de ajá, alguna manera, ¿no? Ajá. Fiel a su fama de crear nombres brillantes para la banda, Mikey retomó uno de los miles que había escrito en su libreta cuando estaba en la escuela. La idea surgió en medio de una clase de ciencias y al igual que con My Chemical Romance, las palabras Electric Century quedaron grabadas en su memoria hasta que llegó el momento adecuado para usarlas. Y dijo... Tome, tome mi carta, tome cuatro. Güey <risa> <risa> uniría su talento musical al de David Debiak, Vocalista de Sleepy Station o, o New London Fire, a quien Way conoció con, cuando My Chemical Romance trabajaba con Edge Records, o sea, desde uf. sí, desde los 2000. Sí. Uh -huh. El hermano de David ayudó, por ejemplo, a la creación del video Pine Parts Will Never Hold You, o sea, estamos hablando del inicio de My Chemical Claro, Formance.
1: y dice que se conocieron porque coincidieron en una parrillada. Y lo primero que le dijeron es, ¿te gusta Oasis? ¿What? Sí. Y ya se declararon amigos de por vida. Bueno, sí, es algo que le diría a alguien.
0: ¿Te gusta My Chemical Romance? Ay, güey, así nos conocimos. Sí, pero ¿neta, neta? Y él nos aquí 15 años después. Haciendo un podcast sobre My Chemical Romance. Unidos por el amor al Britpop. O sea, porque, Ajá, claro. ¿sí? De y Wayne. Formarían una amistad a lo largo de los años, esperando el momento justo para poder crear algo. Así que con paciencia fueron creándolo y fueron juntando todo, todo lo que tenían, ¿no? Y siempre, siempre,
1: siempre manejaron la posibilidad de trabajar en algo. Sin embargo, pues como Mikey siempre estaba ocupado uh -huh. con Mikey Mical y, y este David con sus otros proyectos, pues nunca habían coincidido hasta ese momento en el que Mikey ya no tenía eh, el, la carga de estar en una banda... Como Mike Y, Mika.
0: ¿Y eso era con coincidir, no coincidir, ¿no? Claro, claro. Así que en febrero del 2014 lanzaron el sencillo All con el cual se planeaba dar inicio a este proyecto. Sin embargo, justo después del lanzamiento, Mikey desapareció. Así, completamente. Sí, sí yo
1: recuerdo eso. Lanzó la. O sea, lanzaron el, el single, porque pues es como un single. Uh -huh. Y ya, Mikey se lo tragó a la tierra. No, no subimos nada más, más de él, Y ni de Electric Century. Todo el mundo decía. Es este, que, ¿qué pasa, ¿qué no? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Va a haber más? Eh, ¿Es un proyecto? Eh, algo, ¿no? Denos sí, algo sí. para
0: vivir. Pero pues no. Después de que el sonido de los conciertos de Mikey Michael Roman se detuviera, todo comenzó a ser sumamente difícil para Way. Y sobre todo, aquello que creyó dejar atrás regresó con mucha fuerza. Mikey diría, la banda terminó y yo estaba pasando por un divorcio al mismo tiempo. Hago las cosas más estresantes en grupos. La forma en que supe cómo lidiar con eso a lo largo de la vida fue automedicarme. Así que eso fue lo que hice. El final de My era todo tan oscuro para mí. Estaba en la niebla. La vida me alcanzó en ese momento y yo no estaba saliendo adelante. Estaba en el océano con el agua en los labios. Estaba tratando de mantenerme despierto y estaba fallando.
1: Ay, Mikey. Es que yo cuando, cuando yo conocí a la banda... Cuando yo leí la biografía decía, ay, sí, pues el eh, hermano de Gerard es el bajista, ¿no? Y decía, pero pues ni se parecen, o sea, Ajá. nada que ver, ¿no? Y siempre que, que hablan de My Chemical Romance, dicen, "Ay, pues sí que Gerard era, era junkie y se drogaba y tuvo como
0: Y era depresivo, el depresivo y... y todo
1: eso." Y, y y si tú le dices a las personas, "Sí, pero es que el bajista también es así." "Ay, no es cierto, o sea, el junkie es Gerard, ¿no?" Porque la, Mikey siempre vivió su depresión y sus, sus adicciones, porque ahora sabemos que sí tenía adicciones, uh -huh. de una manera muy... Muy silenciosa. Muy silenciosa y muy personal y muy... Que incluso quizás ni su hermano se daba cuenta de esto. Pues eh,
0: con el Paramore Mansion, no se habían dado cuenta. Es. Y ya ves que hasta se sentía muy mal por no haberse ¿Sí? dado cuenta. Igual el mismo Rey. Uh
1: -huh, entonces, ¿qué nivel de secretismo tenía Mikey sí. para que ni sus... Personas más allegadas se dieran cuenta de esto. Como no,
0: tú como banda que los ves diario y todo el claro. tiempo están juntos no te das cuenta, ¿no?
1: Entonces siento que, que el, el que siempre la atención esté dirigida hacia su hermano permitió que, que Mikey llegara a este tipo de situaciones. Porque nadie le prestaba atención a él, todo el mundo estaba centrado en Gerard, de que no fuera a recaer. Sí. Que no fuera a volver a, a tomar. Que, no que fuera... estás
0: tomando un aburrido Red Bull. ¿no?
1: Exactamente. Y nadie le pregunta a Mikey qué está tomando. Uh -huh. ¿No? Entonces está como muy hardcore eso. Entonces, había alguien que sí se dio cuenta de esto. Había alguien que sí, a pesar de no ser, de no vivir con Mikey las 4-7, la ¿no? uh -huh. eh, estar a la distancia, porque Mikey vivía en. en California, sí. parece que ya se había mudado a California, y David es de New Jersey, él uh -huh. nunca se ha mudado de New Jersey, entonces, David Deviak eh, logró lo que nadie más había logrado, y vio tras la máscara que Way usaba para enfrentarse al mundo, haciéndolo tomar, pues, cartas en el asunto, uh -huh. para David no iba a ser válido perder a su amigo, entonces... Logró que Mikey regresara a New Jersey con la excusa de que iban a grabar el primer disco de Electric Century. Uh -huh. Le mintió, le dijo, vente para acá, aquí lo grabamos. Y excusa pues totalmente válida porque acababan de lanzar Highlight, eh, ¿no? Entonces, la canción pues sin duda dejó ver mucho de lo que escondía Mikey haciendo que David tomara esta decisión. Porque la canción fue escrita en conjunto. Eh, muchas de las letras de Electric Century son de autoría de Mikey y de, de, y de David. Entonces, son muy autobiográficas. Uh -huh. Y pues gracias a esta canción, que prácticamente se llama Mentí o He Mentido. O Soy mentiroso Exactamente. ¿no? Eh, David se dio cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando Way llegó a New Jersey, fue recibido por Deviak. Y decidieron, pues, tomarse las cosas con calma, ¿no? Entonces, íbamos por un café y ahorita vemos qué onda. Sí, y... vente, compa. Exactamente. Entonces, después de que pasaran por un café, Mikey le preguntó, ¿cuándo vamos a grabar? Uh -huh. A lo que David simplemente le respondió, no estás aquí para grabar. Entonces, oh, mm. fue muy difícil, ¿no? David, recuerda, lo atraje hasta aquí con el pretexto de que íbamos a grabar y, a sal y al salir, investigué qué clínicas estaban disponibles ¿Y quién tenía espacio para él? Lo conduje ese día y ni por un segundo puso resistencia. Para él era más importante conseguir ayuda que terminar el álbum. Entonces... Ya estaba en un punto muy crítico. Sí, Mikey estaba muy, muy, muy denso ya. Eh, Mikey estaba aliviado y asustado en partes iguales, ¿no? Porque alguien había tomado las riendas que él había postergado por mucho tiempo. Entonces... Ese importante paso en su vida pues fue aplazado y aplazado y aplazado y pues eh, hasta que fue demasiado, ¿no? Ya no pudo, ya no pudo salir el solo, ¿no? Como él decía, tenía el agua hasta los labios y no estaba estaba fallando. Uh -huh. Incluso, no hay mucha información al respecto, pero el mismo Mikey lo confirmó. Tuvo una sobredosis antes de entrar al centro de rehabilitación, donde iba a permanecer un, aproximadamente 31 días. Ahí estuvo Mikey en la clínica. De, este, David lo visitaba constantemente Porque pues no lo iba a ir a aventar Y ahí lo iba a ir a abandonar Este... Y en esta, en esta mmm, rehabilitación Nacería la segunda canción De Electric Century llamada Let You Get Away La cual sería pues creada Adentro de la clínica eh, qué loco David llevó su guitarra, consiguieron un, Pues una grabadora y todo eso Y ahí la grabaron Entonces... Sería hasta el 25 de noviembre del 2014 que sabríamos algo de Mikey, o sea, ya aparezca, o sea, lo, se desapareció en febrero. Para noviembre supimos algo de él, ¿no? Y sería un, en una extensa carta que fue posteada en la página oficial de Electric Century. Mikey eh, sí escribió una
0: carta en la que, pues, Mikey fue honesto, ¿no? En esta carta decía lo siguiente. Ha pasado un minuto desde la última vez que hablamos, hay algo que necesitaba sacarme del pecho durante bastante tiempo, porque la mayoría de ustedes se han quedado conmigo y me han apoyado por más de una década y necesitaban la verdad. El programa es sobre tener una honestidad brutal, no solo con uno mismo, sino con los demás. No puedo decirles cuántas veces he abierto el Twitter o Instagram durante los últimos siete meses para ver a alguien preguntando por Electric Century. ¿Y qué, vendrá, y qué vendría para la banda? Quiero que todos sepan por qué dejé de publicar desde principios de este año y por qué no he respondido ninguna de sus preguntas sobre la banda hasta este momento. En febrero de este año volé hacia la costa este para terminar el álbum de Electric Century. Cuando llegué, me dijeron no estás aquí para grabar. E inmediatamente comprendí qué estaba pasando. Iba a rehabilitación. Tuve una extraña sensación de alivio y le agradecí a mis amigos por hacer esto por mí. En los meses anteriores me había dado cuenta de que mi adicción era demasiado fuerte para poder derrotar solo. Honestamente, en este punto tenía suerte de, que, de siquiera estar vivo. He hablado sobre la sobriedad en el pasado, pero francamente, todo fue una ilusión. Podría hablar con los mejores, pero ahora es el momento de hacer el trabajo real y, como dice en el programa, caminar el camino. Físicamente, entrar al centro de rehabilitación fue una de las cosas más aterradoras y gratificantes que he hecho en la vida. Subir al escenario y tocar frente a decenas de miles de personas solía ser lo más aterrador para mí, pero recibir la ayuda que sabía que necesitaba hizo que eso se viera relajante. Durante mis más de 31 días de tratamiento aprendí mucho acerca de mí y mucho acerca de lo que debía hacer para nunca volver a tomar el camino con el que había estado tropezando. Me automediqué por más de la mitad de mi vida. A medida que la banda crecía, también lo hizo el acercamiento a más drogas y más alcohol. Cada vez que creía haber tocado fondo, en verdad no había visto lo peor. Cuando la banda se acabó, mi consumo se intensificó y caí en una oscuridad total. Como haría realmente un adicto, me desconecté de todos los que conocía y alejé a todos a quienes amaba. En este punto de mi vida, no solamente estaba perdido. ...sino en un modo completamente autodestructivo. En febrero me dijeron que nunca debería haberme despertado. Y sí. creo que de esta forma él confirma que realmente uh -huh. hubo algo, hubo una sobredosis... ...o algo que lo dejó pues, en el hospital y que eh. fue pues, milagro que despertara, sí, ¿no? Sí,
1: se supone, dicen por ahí los, los malos rumores, que Mikey estuvo en coma dos semanas... Eh, no hay información de esto yo, al menos yo no la encontré se dice que eso fue lo que sucedió y por eso él dice que no debió de haber despertado entonces pues Mikey estaba muy mal sí. y nadie se había dado cuenta ¿no? la, la carta sigue se, Electric Century empezó porque todavía había algo que quería compartir con el mundo quería que fuera un proyecto especial que mostrara otro lado de mí y contara una historia que había querido contar desde hace bastante tiempo. Durante mi estadía en rehabilitación, finalmente estaba listo para admitir algo que no había dicho en voz alta. Ir de gira no era algo para lo que estaba listo o quería hacer. Me dejaba llevar por todos hasta ese punto porque es lo que siempre he hecho. Pero ya no quiero ser esa persona. Y estoy aprendiendo a decir que no y ponerme a mí y a mi salud mental primero. Tal vez algún día iré de gira con Electric Century. En donde estoy en mi vida ahora quiero seguir creando y sacando música, por ahora dejo caer las piezas donde puedan y espero llevarles esa música a ustedes tan pronto como sea humanamente posible. En verdad no les crees cuando te advierten sobre lo difícil del camino que tienes por delante, crees que será más difícil de lo que realmente es, tenían razón, hace unos meses tenía miedo de dejar mi apartamento, de conducir mi coche, tenía miedo de absolutamente todo. Pero ahora puedo decir que cada día es mejor. Por primera vez en mi vida lo digo completamente en serio. En ocho meses he tenido más claridad de lo que he tenido en décadas. Lo único que todavía estoy tratando de superar son las decisiones que tomé cuando no era yo. Todavía tengo que reconocer y asumir la responsabilidad de estas cosas. Perdí amigos y perdí tiempo, pero las personas más cercanas a mí aceptaron mis disculpas y siguen a mi lado. Eso significa mucho para mí. Son amistades que sigo reparando hasta el día de hoy, pero todo es parte de una nueva vida que estoy creando para mí. No puedes dejar de tocar el timbre, pero siempre puedes aprender a tocarlo mejor. Al pasar por todo esto, aprendí que está bien pedir ayuda, así que para todos los que están luchando, busquen ayuda. Díganle a alguien cercano que tienen problemas y dejen que el programa haga su trabajo. Esto salvó mi vida y estoy eternamente agradecido por eso. Escucharán mucho de mí y de Electric Century en los meses siguientes. Eso lo puedo prometer. Brindo por el próximo capítulo en mi vida y por tomar las cosas un día a la vez. Porque eso es todo lo que realmente tenemos. Atentamente, Mikey Way
0: Pues, creo que nos deja ver mucho de lo que estaba sucediendo con Mikey y al mismo tiempo es como un sentimiento agridulce porque ya nos está diciendo que ya está fuera, ¿no? Ya, ya no está en esa oscuridad. Claro. Y, y Mikey había obtenido la victoria definitiva sobre sus demonios, aunque realmente difícil de la recuperación vino después de salir de la clínica. Uh -huh. Él estaba listo para pelear por su vida, una vez más, ahora acompañado, pero por David, ¿no? Claro. Quien, según el pequeño güey, se preocupa tanto por él como si fueran hermanos. Eso oh, es muy bonito. Sí,
1: a mí me sorprende mucho cómo Mikey Maca Roman nos salvó a, a muchos de nosotros en los momentos más oscuros, cuando ellos estaban pasando por momentos muy oscuros, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es muy
0: irónico. Sí, de hecho, eh, al estar en un momento crucial para su estabilidad, David y, y Mikey decidieron que Electric Century no haría giras, por eso es que nunca hemos visto que hagan toquen en vivo ajá, o, y, y que apenas incluso darían entrevistas, uh -huh. O sea, no hay mucho de, de de hecho, tan así, incluso planteando la idea de ser una banda ficticia Tal como las de Gorilas
1: uh -huh.
0: Así que tomaron las cosas con calma Y para el, el Record Store Day, el del 2015, lanzaron, lanzaron un EP de tres canciones El sonido de Electric Century es único totalmente orientado al New Wave y al Britpop, que tanto, ama, que sí. tanto han amado, de los 80-90. O sea, y es, suena. Es muy sí. bonito, la verdad es que Ay, me, me gusta muchísimo esa banda. Mezclado con la voz de David que fácilmente te transporta a un lugar feliz, sin importar de dónde te encuentres, a la vez que sus letras sumamente personales te dejan ver un fragmento de sus corazones. Desde que lanzaron el EP debut, Electric Century volvió a entrar al estudio y pasó gran parte del 2015 escribiendo y grabando nuevas canciones y para enero del 2016 nos sorprendieron con un tweet que decía, 2016 es el año y nosotros uh! <risa> emocionando a todos por el inminente lanzamiento de su disco debut el 24 de febrero del 2016. Tan solo dos años después de que Mikey entrara a rehabilitación, Electric Century anunciaba el lanzamiento de For The Night To Control el cual primero fue lanzado exclusivamente junto con la edición de esta semana de la revista Kerrang el 9 de marzo y oficialmente el 14 de julio del 2017 la forma en que Electric Century crea su música es un poco diferente a las demás bandas que se reúnen y empiezan como a, a barajear ideas y bla proceso bla bla proceso eh. creativo no, a, este, aquí Dave y Mikey viven en extremos opuestos del país Así que Debiak y Way graban sus voces enviándose los archivos a través de mensaje o correo pues uh -huh. en un mail. Este ping pong de audios no termina hasta tener suficiente material. Solo hasta entonces graban el demo. Después de esa fase, y si sus agendas lo permiten, se reúnen en un estudio ya para grabarlo ahora sí en forma. Según Mikey, hay algunas canciones que jamás han sido tocadas con ambos en el mismo lugar sino que fueron creadas brillantemente a base de fragmentos que se han enviado.
1: Exacto. Eso me
0: parece sumamente <risa> increíble, o sea, sí. increíble.
1: Mikey dice que le impresiona mucho cómo David no para de crear. Siempre está enviándole mensajes con audios con audios y, y Mikey los escucha, les los modifica algo y se los regresa. Ajá. Entonces ese intercambio de ideas siempre ha sido como muy constante Y entre es muy ellos. curioso,
0: la verdad. Y no
1: es de ahorita, no es de Electric Century, sino desde antes de que se formara Electric Century, ellos tenían estos in intercambios de ideas. ¡Qué loco! Y pues sí, después de cuatro años del lanzamiento de For the Night to Control y con el mundo atravesando pues por una pandemia... Electric Century lanzaría su segundo álbum en su carrera, uh. eh, pero de la mano de Rey Toro como productor. Yeah, El señor Toro les ayudó a crear este disco. El 26 de febrero del 2021, creo que febrero es su mes, <risa> creo, eh, llegaría Electric Century. Así se llamaba el disco. Uh -huh. Homónimo. Exactamente. Sin embargo, esta vez el disco pues, no vendría solo, ya que muy al estilo del Danger Days, la música sería acompañada a la par de un cómic. Que llevaría el mismo nombre. Uh -huh. eh, de la mano de la editorial z Tattoo y de Toby C-Press. El cómic cuenta la historia de Johnny Ashford. Una ex estrella de comedia que conduce borracho contra una ventana y es arrestado. Su novia, aspirante de actriz, paga su fianza. Y él comienza a ver a un hipnoterapeuta. El Dr. Evers. Quien envía a Johnny a un lugar feliz. Atlantic City de los años 80. En Creo sus hipnoterapias lo regresa a esa, a esa edad. Donde revive su infancia en el paseo marítimo sin darse cuenta de los oscuros espectros que lo rodean. Creo que aquí Mikey dejó de ver mucho de él mismo porque él dice que él tomaba hipnoterapia para poder ayudarse. entonces Ay, qué miedo. Eso me da miedo sitúa el cómic en Atlantic City porque dice que ahí pasó muchos veranos con su familia uh -huh. y le recuerda su, fin, su lugar feliz, Genial. entonces ahí decidió basar eh, el cómic el disco es una brillante banda sonora del cómic eh, adentrándonos al mundo de los recuerdos de Johnny según Mikey, la participación de Ray en el disco fue fundamental para el sonido ya que le dieron la amplia libertad para crear y modificar y aportar maravillosos solos de guitarra y voces de fondo. Se le estaba así de... Uh, Entonces, uh, uh. si escuchan el disco de Electric Century, sí. por ahí iban a escuchar coros de rey. ¡Lo sabía! <ríe> sí, esta que me tenía esa teoría. Según Mikey, la canción Alive resumiría el viaje de la banda y su viaje personal a través de los años. Güey diría, Alive es una buena canción que me gusta recordar. Estar presente, estar vivo, todo ese sentimiento de tus mejores momentos realmente están aquí y ahora. Y este es también uno de los temas del cómic. La gente idealiza acerca de los buenos viejos tiempos, o cuando éramos niños, o cuando era adolescente era tan genial. Pero tal vez los mejores días están aquí, y tal vez deseabas estar donde estás ahora, y ni siquiera te diste cuenta. Ese es el tema del cómic, y de esta canción especialmente. Es una cosa simple, estar vivo. Siento que esto es algo que trato de recordarme a mí mismo a diario. Estar vivo es algo que Mike agradecería cada día, aún más después de todo el largo y oscuro túnel que atravesó la mayor parte de su vida adulta, acompañado de los recuerdos de las personas que pasaron fugazmente por su vida y respaldado por la familia que se quedó hasta verlo totalmente recuperado. Entonces. Que, que igual
0: a lo mejor no fueron tantas personas, ¿no? O sea, claro. Debió haber perdido mucho. Pero se quedó con lo mejor. Sí, sí, ¿no? sin duda. Y bueno, de mirando otro lado de, de la vida de Mikey, pues también está el lado familiar, ¿no? Uh -huh. Para un artista, una de las cosas más difíciles es sobrellevar sin duda su vida personal. Claro. Cada movimiento es seguido de cerca por la prensa y el fandom haciendo todo sumamente complicado. Cualquier cosa va a ser poco de, de palabras, ¿no? De uh -huh. estar hablando. En el caso de My Chemical Romance, además de todo eso, los chicos han tenido que enfrentarse al fandom tóxico, parte de todo, que se cree con el derecho de elegir con quién debe salir cada miembro de la banda. Sí. Y el caso de Mikey, a pesar de vivir constantemente tras la sombra de su hermano, su vida personal ha tenido algunos momentos un tanto incómodos y haciéndonos ver que, que a diferencia de los demás, Mikey tardó un poco más en encontrar el amor de su vida. ¿Pero qué tienen? No? O sea, <ríe> ¡Que les valga! <ríe> Comenzamos con Alicia Simmons. Alicia y Mikey se conocieron siendo muy jóvenes. Más o menos ahí del 2004-2005. Durante la gira del Chris Massacre. De la banda From First to Last. Debido a que su bajista había abandonado la banda. Alicia y Mikey tomaron su lugar y compartiendo gira por un corto tiempo. Entonces ahí andaban los dos. A pesar de mantener un, su relación fuera de foco tanto como les fuera posible, el fandom tóxico jamás perdió oportunidad de hacer comentarios fuera de lugar sobre su relación. Sí. Siempre, ¿no?
1: Como siempre.
0: El 8 de marzo del 2007, Alicia y Mikey contraerían matrimonio tras bastidores en Orleans Arena de Las Vegas. Y el 19 de abril, Gerard publicaría una, un comunicado en la página oficial de Mikey Chemical Romance anunciando que Mikey... Sería reemplazado temporalmente como bajista por el técnico de guitarra Matt Cortés, que siempre sale al quito, <risa> incorporándose casi al final del Project Revolution. O sea, ese Project Revolution... Mikey y, regresó y, ya hasta el
1: final. Y <risa> estar
0: tras los tidores casándose es algo muy güey. <risa> bueno, no, no es sé. que sea güey, sino de los güey, ¿no? Sí, claro. G diría, estoy muy orgulloso de anunciar el reciente matrimonio de mi hermano. Verlo crecer hasta convertirse en un hombre y encontrar el amor me convierte en el hermano más feliz del mundo. La banda ha decidido darles a él y a su esposa un descanso muy necesario de la carretera para comenzar una vida y tener una luna de miel adecuada. Y hacer todas las cosas que una pareja de recién casados debería hacer.
1: Sí, por esta razón Mikey se, se, se fue un se, se tiempo ajá, de la banda. entonces Se sí ausentó. Fueron meses, ¿no? Fue mucho, mm -hmm. sin embargo fue muy precipitado porque en, la, en una parte del comunicado que Gerard pone es así como de no se preocupen. Yo sé que esto genera pues, preocupación preocupaciones las fechas exactamente y así, ¿no? que tenemos previstas, pero se van a realizar y sin bronca, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando Alicia y Mikey se casaron, o bueno, cuando eran novios y tenía, estaban en la relación, el fandom tóxico de verdad estalló, ¿no? Siempre decían, no, es que Alicia no quiere a Mikey, o sea, se ve porque en sus fotos siempre ella ve a la cámara, cuando se están besando, siempre ella ve a la cámara y, y Mikey no entonces, Ay, no, es una bitch y es una no sé qué, y es una o sea, así mal pex, ¿no? Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión Alicia sacó como un comunicado que decía pues sí, o sea como explicando de dónde era, ¿no? Soy de un pequeño pueblo de Missouri, eh, estos son mis hobbies, así. Y pues sí, soy novia de Mikey, ¿no? Soy su prometida, y pero pues ya déjenme en paz, o sea, soy una buena persona, uh -huh. ¿sí? Soy una buena persona para él. Entonces, yo creo que esto también influye mucho en sus relaciones, Pues sí, ¿no? al final. Entonces, sí. eh, a pesar de mudarse a Los Ángeles y compartir incluso tatuajes a juego, ya ves que traían tatuadores en la joreo, muñeca. ¿eh? Eh, el matrimonio de, de Alicia y de Mikey, desgraciadamente, pues llegó a su fin en el 2013, coincidiendo con la separación de Mikey y Michael Todo Romans. le pasó Entonces, al Entonces, el 2013 <risa> no fue el año de Mikey, definitivamente. Antes de que su separación fuera de conocimiento público, fotos de Mikey con su nueva novia, la modelo Sara Cantergiani, aparecieron en las redes sociales. Ajá. Uh -huh. Y pues esto generó rumores de que, de que Way había engañado a su esposa. Uh -huh. En noviembre del 2013, Mikey tuiteó un mensaje que después fue eliminado donde abordaba pues estos rumores, afirmando que Sara y él no estuvieron juntos hasta que su matrimonio con Alicia ya había terminado. Así que no hubo ninguna infidelidad de por medio. Pero pues la gente cree que sí, ¿no? Eh, y porque
0: lo cree, ya es
1: real. Güey <ríe> afirmó, además, que las fotos habían sido publicadas por un amigo de su ex, que mm. ya también hablamos de ese tema. Si lo quieren escuchar, es en el capítulo mm. 9 que hablamos de las esposas de <ríe> este la del capítulo de las, de las Mike. Mike. esposas. Eh, y pues este amigo, en teoría, publicó estas fotos para avergonzar a Mikey. O sea, como una especie de venganza, uh -huh, algo así. Uh -huh. ¿no? Además, agregó que los rumores eh, habían sido... No habían sido causa de la separación de Mikey Michael... porque eso también se dijo que Mike y Michael Roman se había separado por culpa de Mikey, Ay. por esta situación. Eh, sin embargo, pues su relación con Sara tampoco prosperó. Debido pues a esta sí, ya era a este desmadre ¿no? que sí. se armó. Y la chica también dejó entrever en diferentes tweets eh, los problemas de sustancia que, que huella acarreaba. Y pues esto también influyó en, en su rompimiento. Que también esta mujercita no, no terminó chido, eh, también se volvió como adicta a ciertas sustancias, no en alguna ocasión este, su familia emitió una ficha de persona desaparecida no. porque ella dice que tuvo mucho estrés por la relación de Mikey eh, con tu, que tuvo con él y pues tomó un camino equivocado, no entonces afortunadamente creo que ahora ya está un poco mejor pero sí todo fue a raíz de que el fandom tóxico se le dejó ir. Entonces, Eso está muy feo. Y pues en el 2014 llegaría a la vida de Mikey la persona con la que encontraría una estabilidad aún en su difícil camino de la rehabilitación, ya que gracias a una cena en común Mikey conocería a más ni menos que pues la mamá de sus hijas. Christine Blanford eh, la química entre ellos dos pues fue innegable de verdad que se ven muy se ven muy lindos juntos Sí. y en el 13 de abril del 2014 Christine publicó una foto de ella junto a Mikey en su Instagram mostrando que estaban saliendo y esto fue confirmado por Mikey cuando posteó una foto de ellos dos juntos en su Twitter así nos, nos enteramos que, que ellos que dos ya andaban
0: andaban exactamente y sí, Christine fue siempre consciente del pasado de Mikey sí. eh, y lo difícil que había sido ¿no? para ir el camino de la sobriedad porque pues como les decíamos o sea, una cosa es la adicción pero también salir de la adicción traía sí. problemas ¿no? Este, obviamente siempre va a ser mejor pero pues traía problemas y de esta forma eh, Christine eh, comenzó a brindarle todo el apoyo necesario para que el pequeño güey llegara a su primer año de sobriedad en 2015 y la neta, ¡qué chingón! ¡Lo logró! <risa> ¡Sí, lo logró! Eh, el 27 de marzo del 2015, Mikey le propuso matrimonio a Christine en Disneyland y se casaron el 20 de febrero, 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 <risa> del 2016. Su aniversario de bodas es también el aniversario de sobriedad de güey. Uh -huh. Así que... ¡ay!
1: ¡Qué Ay, bonito! Güey. No, pues es que... <risa> Al encontrar a una persona que saque tu mejor lado y que saque eh, esas cosas tan chingonas de ti y que te apoye a pesar de que sepa por dónde has pasado y que no te juzgue por eso y que al contrario te diga vamos a echarle ganas, vamos a estar bien, vamos... Es bien chingón. Sí. Y yo agradezco mucho que Mike haya podido encontrar una persona así, que a pesar de todo lo que haya traído no lo juzgue, que lo ame incondicionalmente y se nota que se aman sí, bien, Sí, se
0: notan bien el 20 de octubre del 2016, la pareja anuncia en Twitter que estaban esperando a su primera hija. Oh. A través de una foto de sus pies con un par de zapatitos rosas colocados en el centro, con una leyenda, estoy deseando conocerte. El 28 de abril del 2017, le dieron la bienvenida a Rowan Luis Way, Su primera hija, su primera hija. Continuando, el 13 de diciembre del 2018 repetirían la foto de sus pies agregando los de Rowan y otros zapatitos rosas anunciando la llegada de su segunda hija, Kennedy James Way. Eh, llegaría al mundo el 7 de junio del 2019 cerrando así la familia Way Blanford. Creo que la familia Way Blanford ha sido como muy, muy expresiva respecto uh -huh. a todo lo que sucede a su alrededor puesto que... Kristin eh, también es muy abierta, ¿no? Sí, o sea, claro. Este, le encanta, pues. En este, redes sociales. Las redes sociales, sí, y, y por ejemplo, a diferencia de Ray, que no conocemos la cara de sus hijos uh -huh. o de Frank, Mikey, yo creo que desde el día uno ya conocíamos sí, la cara de Rowan. de Rowan.
1: Pues sí, de hecho, porque les pos postearon fotos de ellas.
0: Y pues sí, o sea, si bien también son, supongo que deben ser conscientes como de los peligros que pueda haber. Creo que hasta eso han respetado a su sí, familia, ¿no? Sí. Y eso también está pues chido. Pues es que
1: vemos el apoyo que es es Christine para, para Mikey. Y no excusaría cualquier tipo de, de mal comportamiento. Uh -huh. eh, pero creo que vemos que, que realmente Mikey encontró su lugar feliz con sí, ella. Sí, se
0: ven muy felices. Mikey fue acompañado por su esposa e hijas durante el paso de Mikey Mika Romance por Europa en la gira del Return. Uh -huh. Haciendo que güey luciera fascinado, así una cara embelezada, ¿no? Sí. Y feliz de tenerlas con él. Rowan interactuó varias veces con el público e incluso en uno de los conciertos la multitud entonó el feliz cumpleaños para ella sí, y eso. Traía su playera ah. Mikey que decía Feliz
1: cumpleaños Rowan.
0: Ah <risa> yo creo que ya tiene acá como su tarjetita del dude que le hace las playeras. Sí. Oye, oye, güey, quiero, quiero otra que diga feliz cumpleaños Rowan. <risa> La llegada de Kristin a la vida de Mikey la convertiría en uno de los pilares más grandes de la vida de, de Way, demostrándole con paciencia y con cariño una forma de amor totalmente diferente, creando juntos la familia de sus sueños, dándole a Mikey ese espacio seguro que
1: tanto buscó y que ahora puede llamar hogar. ¡Sí! ¡Bravo! A mí me hace muy feliz que los chicos de Mikey Mecal encuentren a sus parejas encuentren a sus personas in indicadas a mí me llena mucho el corazón de saber que ellos están felices entonces yo no entiendo cómo las personas pueden odiar a las personas que hacen feliz a la persona que A ¿no? o sea,
0: la persona que admiras claro
1: sí entonces yo no lo comprendo entonces pues está esta es la historia de mikey nos damos cuenta que Mike atravesó por cosas muy difíciles, muy complicadas en total silencio, porque como siempre los focos no se dirigían a él y pues sufrir en silencio y que te sientas solo estado rodeado de tantas personas es lo más feo que te pueda pasar entonces, de verdad chicos, si ustedes tienen algún problema busquen ayuda siempre, 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 siempre con quien más confianza les tenga Sí. entonces, como con todos los especiales también tenemos unos poquitos de datos curiosos y de, y de, y de cosillas que encontramos por ahí uh -huh. sobre, pues, Wayne. ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, eh, Mikey jamás padeció asma. Este rumor fue creado luego de que en el video de Up "Not Okay" apareciera usando un inhalador Ajá. y en muchas biografías de la banda Lo ponía se ponía que Mikey era asmático y él mismo ya dijo que no, que jamás sufrió asma. Entonces, táchenlo también de su ya, lista. De bórrenlo, quítenlo, bórrenlo, quítenlo quítenlo ya. Eh, una de las bandas favoritas de Mikey es Anthrax, y lo demostró a lo largo de varios <risa> años, ya que en cada concierto de Mikey Romance portaba una playera de la banda, haciéndola casi casi su sello personal. Así es. En el show de My, que Mikey Chemical Romance dio en el festival When We Were Young, en el 2022 la icónica playera regresó como parte de su disfraz en la era Revenge versión. Yo lo, amé. Old. Yo lo amé. Él era el único que no era viejito. Él eres un vampiro, es un vampire. Y traía su playera de Antrax. Sí.
0: <risa> Hermoso vampiro. Yo creo que hasta debió sentirse bien, ¿no? De nuevo su playera. Y traía, y decir, su, ay, tan buen, traía no.
1: su saco que se cierra de, de ladito. Lado. ¿no, ay, icónico, Mikey. Se veía tan Icónico. Guapo. Tan guapo el Mikey. Cuando Tom Bryan les... Bueno, Santo Patrono de este podcast. Gracias por Tom favor. Bryan
0: por todo lo que hiciste por nosotros.
1: <ríe> Cuando el señor Tom Bryan les pidió que se describieran. Todos se describieron. Describieron a Ray como el papá de, eh, hostigoso de la banda. <risa> y cosas así. Gerard dijo que él era el chico de, eh, La chica de la banda. Así ah, Gerard es una chica. Mikey. Se, eh, todos describieron a Mikey como el niño de la banda uh -huh. Al cual debe ser cuidado constantemente debido a que siempre se golpea con algo o se tropieza con cosas eh, Mikey se describe a sí mismo como desafortunado <risa> Sin embargo, Frank tendría otra opinión Frank diría ¿Desafortunado? Amigo, llevaste un calentador eléctrico a la ducha la, la otra vez eso no es mala suerte. A lo que Mikey respondió. Bueno, a veces no pienso en claridad. Entonces, a veces creo que Mikey se busca lo que le sucede. Sin embargo, pues, lo aman como es. ¿no? Es sí. especial. Es normal. Mi mamá dice que soy especial. Y Gerard también. Oh, mamá dijo que no habláramos de eso. Eh, el pequeño de los güey comenzó a usar lentes a los nueve años. Debido a que sufría miopía. Ver cosas a dos metros de distancia era sumamente complicado para él. Así que sus anteojos siempre fueron parte importante de, de su personalidad uh -huh. y pues su toque personal, ¿no? Que lo distinguía de los demás My Chemical Romans. Sí, era. porque
0: usaba sus lentecitos y se ponía el cabello abajo de los sí, lentes. Sí, se
1: peinaba bien raro. Sus icónicos lentes eran de la marca Paul Frank Chanel y ray -Ban.
0: No más, ¿eh? Eh, nada más.
1: Paul Frank, eh, lo recordarán, es una marca que tenía un changuito. Ah, claro. Sí, sí, me acuerdo. Eh, es Paul Frank. Ajá. Esas eran las marcas. Los lentes Chanel eran unos lentes de sol negros que traía, que okay. yo creo que traían graduación, y unos ray uh -huh. En el 2006, Mikey se sometió a la cirugía láser para poder corregir su miopía y regresó para la era del The Black Price sin sus icónicos lentes oye pero es que eso ya fue hace ¿cuánto? hace muchos años que no vi muchos. casi ¿cuánto es... dura la no. ¿se habrá vuelto a operar? Ah, la cirugía? no Ajá. sé cuánto dure pero pues ya también ya tiene 40 ya va a usar lentes para lectura sí. o sea ya son otras cosas ya estamos en, hablando de cosas mayores eh, y pues el quitarse los lentes lo hizo ver más guapo y más maduro. Señor, Entonces, señor, señor Frank. ¿eh? Ah, señor ay, perdón. Esa, ya tengo ese, esa plantilla. Frank siempre está en su mente de que Señor Mikey Wade. Sí. En el 2008, durante un descanso de Mike Michael Roman, después de la gira del The Black Parade, Mikey escribió una historia de ocho páginas que apareció en el libro especial Halloween 8 de DC Comics y contó con el arte de Mateus Santoluco, Basado en la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Eh, adaptó la historia de Batman y de otro villano para que fuera contado como la historia de Sleepy Hollow. Estuvo nice. muy chido. Y eso me di. Es como cameos, ¿no? Claro. Casi en todos lados.
0: Durante el World Contamination Tour, Mikey colaboraría junto a Fender para lanzar su propio modelo de bajo. Cosa que también estuvo sí. bien fregona. El Fender Square Mikey Wave Mustang. Producido desde el 2011 hasta el 2015. Mikey diría, Fender me había patrocinado durante la mayor parte de mi tiempo en My Chemical Romance. Los contacté para hacer un bajo personalizado. Y me respondieron diciendo que querían darme un modelo de firma. Para mí, este es uno de los mayores logros. Y pues, ¿cómo no? O sea, Fender sí. diciéndote, vamos a hacerte tu propio bajo. Sí, sí, tu sí. Tu propio sello. El 31 de mayo del 2023, Fender y Mikey anunciaron su segunda colaboración el Mikey Way Jazz Bass es una edición limitada fabricado en México yeah! <risa> la constante rotación de bateristas dentro de My Chemical Romance le ha permitido a Mikey trabajar y adaptarse con diferentes estilos él comentaría al respecto toqué con cinco bateristas en My Chemical Romance ya sea en el escenario o en el estudio y toqué con muchos otros cada uno tenía diferentes estilos y matices así que pude, ap pude aprender mucho de cada uno de ellos Puedo decir honestamente que me benefició mucho y, por supuesto, creo que siempre sí, son experiencias nuevas claro. y es como esa experiencia y versatilidad, ¿no? Sobre uh -huh, todo sí, sí. de trabajar con diferentes eh, ritmos.
1: Sí, y diferentes personalidades ajá,
0: y, toda, ¿no? y formas de trabajo. Sí. Uh
1: -huh. Es el único que le sacó ventaja Provecho a a la todo. Maldición.
0: y maldición. una. Y otra a que él siempre ha sido como una esponja, ¿no? O sea, uh -huh. creo que hasta la fecha sí, sigue claro. aprendiendo. Sí. En una entrevista para el portal musicradar.com, Mikey comentaría que la canción más desafiante de My Chemical Romance para tocar en vivo es Planetary Go, ya que requiere muchísima destreza.
1: Sí, suena.
0: En 2013, interpretó a un villano en un episodio de los Aquabats Super Show. Mikey era el líder de la banda Atma. El episodio fue dirigido por el mismísimo Gerard Way. Sí, y fue nominado a un Emmy. <ríe> Qué curioso. En 2018, Mikey le dio voz al Dinobot Snarl, de la serie animada Transformers Power of the Primes. Snarl es un malhumorado estegosaurio sí, que ansía regresar a su planeta y solo encuentra alegría en batalla.
1: Sí, también ya participó en doblaje. Este sí, Mikey. Mikey ha
0: hecho como de todo. Sí. En 2019, Mikey junto a Shawn Simmons lanzarían el cómic Collapser bajo el sello de Young Animal de DC.
1: Ese sello es el que Gerard hace en DC.
0: Para que vean el calibre. La serie de seis tomos contaría la historia del protagonista Liam James. Es un DJ que sufre ansiedad y cuya vida se complica más cuando abre un paquete que contiene un agujero negro, el cual encuentra hogar en su propio pecho. En el transcurso de la historia experimentará una serie de aventuras y se verá envuelto en un conflicto galáctico mientras descubre que con grandes poderes siempre llegarán responsabilidades inevitables
1: sí, es correcto <risa> Mikey también ya es músico, ya eh, incursionó en los cómics uh -huh. en el doblaje eh, ¿En diseñando actuación? bajos en actuación, o sea es completo sí, el muchacho se ha hecho ¿no? cosillas y pues esto es de celebrarse el 20 de febrero del 2023 mikey cumplió nada más y nada menos que nueve años de sobriedad y de estar limpio eh, lo ha logrado con mucho esfuerzo con mucho eh, apoyo de su familia de su hermano de su banda de todo mundo y la verdad es algo de admirarse después de todo de, después de pasar más de la mitad de su vida automedicándose y bebiendo y todo eso que pase nueve años para él debe ser sumamente importante. Sí, qué chido, ¿no? muchas felicidades, Mikey. El 10 de septiembre, además de ser el cumpleaños de Mikey, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental uh -huh. Así que el 2020, en el 2020 y en medio de una pandemia, Hot Topic Foundation realizó un concierto virtual en donde Mikey fungió como presentador y moderador eh, Mental Notes Así se llamaba el concierto. Okay. Contó con actuaciones musicales y apariciones especiales de varios artistas hablando sobre temas de salud mental. Eh, todo el dinero recaudado con estas entradas fue destinado para la Mental Health America, una organización sin fines de lucro. Qué chido. Eh, Mikey fue dijo que él no se sentía cómodo hablando hacia la que la atención estuviera centrada en él uh -huh. sin embargo, quiso salir de su zona de confort para poder hacer este evento virtual, porque fue en medio de la pandemia para que eh, se pudiera concientizar sobre la salud mental después de su rehabilitación Mikey ha sido eh, un gran impulsor del cuidado y atención de la salud mental, contando su historia con el fin de inspirar a otros eh, en ese camino difícil Mikey diría, he estado hablando con alguien desde que tenía 17 años incluso antes de eso estaba hablando con amigos y familiares. Siempre supe que era un poco diferente. La forma en que las cosas me afectaban fue diferente a cómo afectaban a los demás. Todavía veo a un terapeuta. Es un gran paso subirse a un vehículo, acercarse a alguien y simplemente admitir en voz alta que algo no está bien. Ahora, tal vez puedas hacer mucho de eso en internet y puedas encontrar a alguien con quien hablar según lo que te esté pasando. Siempre he hablado mucho de mi salud mental. A lo largo de mi carrera profesional, esto ha surgido varias veces. Siempre he tratado de hablar de ello para que la gente no se sienta sola. Es, es una excelente manera que he encontrado para retribuir. Me gusta que la gente sepa que no estás sola y que hay millones de personas como ellos. No significa que haya algo mal contigo. No significa que estés enfermo. Todos somos diferentes. Exacto. Entonces, Mikey nos enseña que la salud mental es importante.
0: Que sí es cierto. Sí, o sea... totalmente. Y qué y buena onda que y también use su voz como... Figura pública Ajá, no, como apoyo. Claro. Creo que hace falta más de eso. Pareciera que muchos lo son, pero hace falta más.
1: claro Y, y me parece sumamente brillante que cuando tú tienes el poder de comunicarte con las personas, tienes una responsabilidad sobre lo que dices, sobre lo que haces y sobre lo que comentas.
0: Sí, completamente. Y
1: en este caso que tú uses ese poder para para hacer concientización sobre estos temas tan importantes que todavía en muchas sociedades son tabú se me hace mucho miedo, sí.
0: no gracias Mikey por ello a pesar de que Mikey ha vivido la mayoría del tiempo tras la sombra de su hermano mayor con el paso de los años nos ha dejado ver lo brillante y talentoso y sobre todo creativo que puede llegar a ser tanto dentro de Mikey Micro Romance como por su camino en solitario y que no tiene nada que envidiarle a Gerard ya que en la familia Way el talento pareciera que sobra, ¿no? Claro. Cada uno de sus logros han sido sumamente merecidos, recompensando a ese pequeño Michael que soñaba con conquistar el mundo. Sí. Mientras fingía tocar. <risa> con, Iron Maiden. con Iron Maiden. Mikey nos ha demostrado una y otra vez que no debes rendirte ante tus demonios, que si bien preocuparnos por los demás a veces está en nuestra naturaleza, el cuidar de nuestra persona solo depende de nosotros mismos. Que pedir ayuda jamás estará sobrevalorado. Y ser diferente no está mal, pero sobre todo que cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Sí. Así que hoy no es otra historia, hoy es un Trish shirt por un Mikey indestructible.
1: Sí, Mikey, fucking way, Chingonzote, chingonzote, de verdad. Eh, Leer
0: es muy inspirador.
1: Sí, claro. Leer este trasfondo y ver que Mikey sufrió todo esto en silencio y, y preocupando, preocupado más por la salud de su hermano, por cómo podía ayudarlo, por cómo podía salvarlo, ¿no? Se olvidó un poco de, de su de sus demonios. Sin embargo, pues siempre estuvieron ahí, ¿no? Siempre estuvieron persiguiéndolo, siempre estuvieron eh, susurrándole el oído, entonces. Que Mikey esté vivo ahorita, que esté sobrio, que esté bien, que esté feliz, que esté contento con sus hijas, que esté contento con su esposa, con la banda que regresó, de verdad es un logro muy grande. Nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Mikey en su mes, en un mes tan importante como lo es, eh, que sea el mes de la prevención del suicidio. Creo que es uno de los temas que mi Química Roman siempre ha sido como muy eh, incisivo. En, en pide ayuda, busca ayuda, busca profesionales, no está solo. No, De verdad, chicos, si ustedes tienen alguna situación de este tipo, busquen ayuda. Eh, así visiten 10 terapeutas con el terapeuta que ustedes se sientan realmente cómodos. Con aquel que no los va a juzgar, con el que sepa adaptarse a sus necesidades. Siempre, 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 siempre... Vaya, busquen ayuda, no están solos eh, sé que a veces las cosas se ven muy difíciles, pero sí se puede, ¿no? Mikey es la muestra de esto y pues como, como Gerard como Frank, como Ray son un ejemplo a seguir han podido eh, vencer muchas cosas y sobre todo nos demuestran que pues siguen siendo humanos ¿no? Entonces, sí, siguen
0: siendo nuestra banda siguen siendo sí. personas que tienen problemas que todos nosotros hemos tenido o que estamos pasando, son personas reales. Claro. A pesar de que los vemos bien lejos y hasta arriba, son personas reales.
1: Totalmente. Y pues nada, chicos, muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Con esto damos por terminado los especiales de My Chemical Romance. Nos estamos acercando a la recta final. Eh, todavía eh, nos faltan algunos capítulos, ya no tantos. Sin embargo, pues... Seguimos haciendo esto.
0: Con mucho, mucha emoción.
1: Exactamente.
0: Se vienen cosas muy, muy locas, ¿eh? Muy, muy locas. Se
1: vienen cosas chidas. Y pues, eh, todo lo que les presentamos en este capítulo fue recopilado a través de algunas entrevistas que ha dado Mikey, algunas eh, partes del libro de Tom Bryan, que pues como saben es nuestro santo patrono. Todo de verdad está documentado. Entonces... No hagan casos a chismes, no hagan casos a TikToks que dicen rumores, sí. eh, infórmense. Nosotros no somos la guía oficial de making micro No, para nada. Pero
0: siempre tengan por seguro que vamos a tratar de darles la información más fidedigna que podamos conseguir.
1: Y si no, no se las vamos a decir, porque Ajá. no nos gusta dar chismes y no nos gusta decir, pues es que no. O
0: vamos a decir, esto es chisme.
1: Ajá, así, <risa> claro. Entonces, pues nada chicos, el siguiente capítulo... Viene, viene un momento emocional. Seguramente voy a llorar. Y un como... momento que nos va a doler a todos. Vamos a hablar. Se viene, se viene. Como ya viene todo cronológicamente, pues se viene la separación. No. Y también nos vamos a echar una platicadita sobre el conventional weapons. Entonces Así es. vienen esos dos temas, chicos. Nos estamos acercando a la recta final. Eh, Qué emoción.
0: Y pues nada pues bueno, les recordamos nuestras redes sociales, en Instagram estamos como guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo y en Facebook como Welcome to the Black Parade, donde Elena está más activa eh, en TikTok estamos como Solon and Goodnight, que luego yo ahí ando haciéndoles exámenes queros va <risa> a haber examen quiero pronto así que
1: Exactamente. pongan es, atención a eh, todo
0: lo que hemos hablado
1: y pues también recordarles que nos encuentran en todas las plataformas eh... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor y por ahí se me aparece. Y estamos ah, en Amazon. Amazon Music Spotify, también ya llegamos ahí. Entonces. En este, YouTube. Así cuando su amigo les diga, ay, es que no están en tal, tal, tal plataforma cuando ustedes le recomiendan el podcast claro que sí aquí Ahí están estamos. En toa, ¿no? entonces pues nada muchas 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 gracias por habernos escuchado espero que les haya gustado el capítulo es un capítulo un poquito más denso del que fue Rey pero pues así,
0: se tenía que contar así es se tenía que decir y se dijo
1: <ríe> totalmente Ejí. pues
0: nada bueno cuídense mucho yo soy Kemi
1: yo soy Elena Romance esto fue todo por hoy sean buenos los unos con los otros y recuerden si alguien cae Ayúdenlo a levantarse. Esto fue Solo, and good night.